0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita memanjatkan puja dan puji kita kehadiran Allah subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Karena memang dengan memuji namanya maka segala kebutuhan kita yang kita butuhkan teror roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi oleh sang pencipta. Dan juga kita panjatkan salam warahmat kita salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah karena ia telah menjadikannya ibadah untuk kita semua. Melanjutkan bahasan kita sirah nabawi dan kita sudah panjang lebar membahas tentang awal kisahnya kota Mekah, air Zamzam, kemudian adanya penduduk Mekah dari suku Jurhum, panjang lebar sampai kasus perintah haji, adanya perintah haji segala macam hal yang berhubungan dengan awal-awal sekali cerita tentang kota Mekah dan saya sudah janjikan pada pertemuan yang terakhir kita akan membahas tentang masuk Islamnya maaf masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazira Arab karena memang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama negeri Yaman itu ada orang-orang Arab tapi agamanya Yahudi begitu pula ada Negara-negara Arab dan orang-orang Arab bahkan sampai hari ini Ada yang beragama Nasrani Bagaimana bisa ini terjadi? Nah kita akan rentet insya Allah Sejarahnya pada pertemuan sekarang Dan semua ini teman-teman sekalian Sebagaimana saya jelaskan pada awal pertemuan kita Kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya Baginda Nabi SAW Tetapi menurut saya pribadi Terlalu banyak informasi yang hilang yang semestinya kita ketahui sebelum lahirnya Nabi SAW, terutama keadaan Jazirah Arab itu sendiri. Kalau apa yang kita bahas bagaimana nanti akan antum dengarkan panjang lebar cerita tentang Jazirah Arab ini, ternyata sebelum Nabi SAW ada rentetan histori yang panjang sampai lahirnya Nabi Mulia ini. Dan kenapa beliau diutus di kota Mekah. Kita mulai dengan agama Yahudi teman-teman sekalian. Yahudi sebenarnya diambil dari kata-kata Huda, diantaranya, diantara maknanya adalah Huda. Dan ini diambil dari perkataan Bani Israel pada saat mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri Dimana Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung Turusina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari Ternyata Samiri ini dia membuat rekayasa dari dia digoda oleh Setan membuat patung sapi dari emas lalu disuruh Bani Israel sembah Intinya mereka sembahlah, mayoritasnya ikut-ikutan sembah Nabi Harun alaihissalam tidak punya daya seperti Musa alaihissalam yang tegas, sehingga akhirnya Samiri berhasil tanda kutip di sini mengalahkan uh, suara dari Nabi Harun alaihissalam sehingga banyak kaumnya tidak mau ikut Nabi Harun dan mereka berkata kami tunggu Musa sampai kembali aja. Waktu Musa alaihissalam balik, Nabi Musa alaihissalam menghancurkan patung itu, lalu dengan tegas menghakimi Samiri dan mengusirnya dari Bani Israel. serta mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, orang-orang Bani Israil sempat mengatakan dalam Al-Qur'an diceritakan a'udzubillahi Ya Allah, kami kembali taubat kepadamu. Jadi sebenarnya kata-kata Yahudi diambil dari kata-kata huda yang berarti taubat atau kembali. Asal mula kalimatnya di situ Kemudian menjadilah sebuah predikat Yang memang Allah sendiri sebutkan Istilah ini untuk mereka Semua pengikut Musa Sampai hari kiamat Yang tidak mau lagi meyakini Ada Nabi selama Musa namanya Yahudi Nanti juga akan ada penjelasan tentang Nasrani Kalau Nasrani diambil dari kata-kata Nasarah Nasarah yang suruh Ansarun dan Nasarah yang berarti penolong diambil daripada perkataan Isa alaihissalam pada saat berkata kepada Bani Israel audzubillahiminas syaitanurajim dalam Al-Quran diceritakan man ansari ilallah siapa yang akan menjadi ansar penolong-penolong di jalan Allah al hawariyuna nahnu ansarullah maka hawariyun hawariyun adalah istilah untuk sahabat-sahabatnya Nabi Isa sama kalau Nabi Muhammad SAW kita mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW Ridwanullahi alaihim. Tapi ini kalau sahabat Nabi bisa dikatakan Hawariyun Hawariyun berkata kami adalah Ansarullah Kami adalah penolong-penolong agama Allah Keluarlah istilah Nasrani buat mereka Dari kalimat ini Jadi memang makna-makna kalimat ini sebenarnya awalnya baik Orang-orang Nasrani menganggap Yahudi kafir Apa sebabnya? karena Yahudi walaupun beriman kepada Allah agama propetis, agama samawiyah dan yakin semua Nabi sebelum Musa alaihissalam ada Hud, Salih, Shu'aib Lut, Ibrahim, Nuh semuanya oleh orang-orang Yahudi diyakini yang mereka tidak yakini adalah Nabi yang datang setelah Musa saja akhirnya datang Isa AS Dari Bani Israel sendiri mereka tidak mau akui, enggak Bahkan yang berusaha untuk membunuh Isa AS dan mensalibnya adalah Orang-orang Yahudi sendiri Mereka menolak gitu kan Oleh karena itu, karena masih ada Nabi dan Rasul yang Allah utus yang mereka tidak yakini Dicap mereka kafir Karena beriman kepada Allah harus totalitas Enggak bisa setengah-setengah Keseluruhannya Kita yakini semua apa yang diperintahkan oleh Allah maka pasti kita akan dikatakan beriman makanya Allah menghardik Bani Israel yang Allah mengatakan rajim, apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian ya, ya, pungkiri sebagian yang lain apa yang cocok diiman apa yang tidak cocok ditinggalkan sampai para ulama tafsir menekankan mengatakan siapapun diantara kaum muslimin yang coba memilah-milah hukum Allah mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani dan Allah mencap mereka kafir gara-gara itu berjalan waktu datang Nabi Muhammad SAW ternyata dan Nasrani ini diberikan predikat untuk semua orang yang mengaku pengikut Isa SAW sampai hari kiamat dan tidak mau mengimani risalanya Nabi Muhammad SAW Nasrani meyakini semua Nabi dari Isa ke atas Musa, Daud, semuanya sampai Nabi Adam Tapi mereka tidak mengikmati risalah Nabi Muhammad SAW. Kasuistiknya secara histori berarti, kenapa sekarang umat Islam mengatakan Nasrani kafir, sama dengan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Sama persis. Karena mereka masih menolak ada Rasul dan Nabi yang terakhir. Itulah Nabi Muhammad Wasallam Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Baik. Jadi... Di sini kita dari awal menjelaskan dulu definisi Yahudi dan Nasrani ya. Baik. Awal Musa awal-awal mula masuknya Yahudi ke jazirah Arab ini, lebih tepatnya kita mulai dari kisah seorang raja Yaman bernama Rabi'a bin Nasr. Rabi'a bin Nasr. Nanti di pertemuan kita ini teman-teman akan banyak nama-nama yang mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya ya. tapi coba direkam ya difahamin kalau ada yang bisa nulis ditulis gitu kan itu sangat bagus kalau enggak juga nanti insya Allah bisa di dari YouTube yang akan diangkat oleh teman-teman tim ya. Rabi' ah bin Nasr ini seorang Raja Yaman dan ia pernah bermimpi satu waktu dalam beberapa buku sejarah disebutkan dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu dia mimpi kerajaannya hancur segala macam api di sana sini dia ketakutan. Lalu kemudian pada saat itu Rabi'ah bin Nasr ini bukan penyembah bukan penyembah Allah, dia penyembah berhala dan banyak sekali uh, ketergantungan partner antara berhala ini dengan dukun-dukun dan peramal penyamun ini sambungannya gitu kan. Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya kira-kira apa alasannya, apa apa takwilnya mimpi ini. Sebagian dukun-dukunnya mengatakan ini menandakan kerajaan Anda akan hancur sebentar lagi gitu. Maka Rabbi'ah bin Nasr karena ketakutan dengan takwil mimpi itu Dia pun akhirnya mengeluarkan mayoritas keturunannya Anak-anaknya, sebagian istrinya, kemudian kerabat umumnya Yang kerabat besarnya dia dipindahkan Dipindahkan di wilayah sekitar Irak ya. Dan di wilayah sekitar Irak inilah berkembang pesat keturunan dia Dan nanti akan dikenal ada seperti Nu'man ibn Bashir nanti akan ada tentu sentuhan tentang kisah orang ini Numan bin Bashirin salah satu keturunan Rabbi Aben Nasr yang yang waktu dihijrahkan ke Irak kemudian dia ber, mereka berkembang di situ di wilayah padang pasir yang luas sehingga menjadi komunitas kerajaan yang besar juga di Irak tapi ini keturunan Rabbi Aben Nasr baik yang sedang kita bahas Rabbi Aben Nasr Rabbi Aben Nasr ini selain memang kerajaannya sangat luas dia juga uh, terkenal sekali mempertahankan setiap raja nanti kalau dia mati harus anaknya jadi raja anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi atau kadang-kadang dialihkan dia tidak alihkan ke saudaranya Rabia bin Nasrin kalau mati anaknya jadi raja nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua anak ketiga terus dia mau ke keturunannya salah satu keturunan Rabia bin Nasr yang terkenal sekali Jadi banyak keturunan dia, tapi diantara yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad. Ini nama yang kedua. Jadi Rabi'ah bin Nasr ini adalah raja dulunya, tapi bukan dia yang sedang kita bahas. Ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad ini kerajaannya luas, secara fisik orangnya kuat, tampan, kaya raya, keturunannya banyak. gitu Dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu. Dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya. Pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini. Maka dia boleh membuat suku sendiri. Atas namanya dia. Walaupun suku itu dianggap cabang dari suku induk. Salah satunya adalah Taban As'ad ini. Taban As'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia di antaranya seluruh, hampir seluruh wilayah Jazirah Arab terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia. Punya kelebihan fisik, punya kekayaan, punya segala. Maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia khusus untuk Raja Yaman dengan istilah tubba. Diambil dari nama dia Taban As'ad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Wa qawmu tubba' dan kaum tubba, tubba maksudnya adalah orang-orang Yaman dan Yaman ini punya histori memang sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran namanya surah Sabah Sabah adalah nama lainnya negeri Yaman jadi memang banyak histori berhubungan dengan negeri ini tentu pada saat itu sebab dikeluarkannya istilah tubba karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan seperti misalnya kalau Persia itu ya Ada istilah Kisro, kemudian ada Mesir kita tahu ada Fir'aun, ya. itu kan istilah induk ya, jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang terdobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa alaihissalam, itu ada Ramsis ya. Raja lagi namanya Ramsis tapi dia dikembalikan ke induk istilah Raja Mesir Fir'aun. Persia namanya Kisro. Romawi namanya kaisar yang sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Ini istilah-istilah induk. -istilah Sementara Ethiopia namanya Najashi dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan petah dunia ini di daerah barat jazirah Arab itu ada Kisra, di daerah timurnya itu ada Kaisar gitu kan. Dan daerah utara juga Kaisar. kemudian map di daerah utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najashi dan di daerah selatannya ada Tubba. Jelas sampai sini? Belum mengantuk kan? Siang hari ini soalnya. Baik, Taban Asad ini orangnya selain kaya raya, dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian, dia suka sekali berdagang. Pada saat dia berdagang, kalau dia datang dia selalu mengadakan rekreasi, jalan... Dan setiap kali dia pergi dia selalu melihat potensi apa Ada yang di wilayah itu kemudian dikelola Sama dia menjadi bisnisnya Satu waktu pernah dia melewatin Kota Madinah Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib Nama lainnya Yathrib ya Pakai tak memang Yathrib Dan nama ini sebenarnya setelah Diutus Nabi Muhammad SAW kita sudah tidak boleh lagi pakai Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib tapi belum menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Tayyibah atau Ta'bah, gitu kan. Jadi memang diberikan nama atau diganti nama. Taban Asad ini mampir ke kota Madinah ini, Yathrib pada saat itu. Kemudian, karena dia lihat Yathrib ini hidup, karena di situ perkebunan kurma banyak, dan banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah, dari dulu terkenal. Maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki anak pertamanya untuk memegang bisnis itu Dikasih modal sama dia kemudian mulailah dia mengambil rumah-rumah dari Madinah Kemudian dikirim ke Yaman dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Tabban As'ad ini Ternyata anaknya Tabban As'ad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah Akhirnya cekcok ribut terbunuh anaknya Tabban As'ad Perang berantem mati Taban As'ad ini waktu sampai berita kepadanya walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya. Sulit sekali untuk untuk mendapatkan informasi kecuali sebulan, dua minggu, tiga minggu. Karena jauh orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi. Sampai ke berita taban As'ad ini anaknya mati tiga pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya. Maka dia membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. Keluarlah dia dengan pasukan besarnya. Kepung Madinah. Madinah waktu itu punya benteng. Sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu. Tembok yang tinggi ada pintu gerbangnya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian dikepunglah Madinah. Kemudian terjadi peperangan. Ada hal yang membuat Tabban As'ad kagum dengan penduduk Madinah. Yaitu kalau pagi hari sama sampai siang sampai menjelang sore mereka perang. Saling memanah, saling duel, segala macam. Terjadi peperangan lah. Tapi kalau malam hari... Penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Tabban As'ad. Kena terkram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka diantar mereka. Belum pernah Tabban As'ad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang memiliki atau kembali ke dua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar, mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah, setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman Maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus Jadi untuk ribut terjadi fitnah Di biaya yang ini, di biaya yang itu Jadi terus ribut nih dua suku ini Agar orang Yahudi selalu aman Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan Dia bagaimana ngacoin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam Nanti dia supaya aman gitu Seperti itulah Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian Karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat Kalau Nabi terakhir nanti itu akan keluar di, di kota hijrah Yang kota itu memiliki ciri khas dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada Di sebuah kota yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma Dan sumber penghasilan utamanya kurma Serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Sharkiya dan Harra Garbia, Wilayah timur dan wilayah barat. Kalau teman-teman lagi umroh bisa minta pada guide-nya. Saya mau lihat Harra Sharkiya dan Harra Garbia. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah. Di timur dan di baratnya itu. Itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam. Sangking panasnya cuaca itu sampai panas batu-batu itu dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma di daerah daerah Uhud, ya gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma gitu. Ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandak, perang Parit itu Parit dibuat oleh Nabi Soslam di daerah selatannya kota Madinah. sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam berkata nanti akan keluar nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama pengikutnya yang setia dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan empat puluh hari belum bisa menembus kota Madinah, keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar, kemudian minta izin ketemu, ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Ya kami mau, saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya, anda tidak akan mampu. seberapa lama pun anda mengepung kota ini tidak akan mampu kata Taban Asad kenapa? ditanya karena ini adalah Mahjarun Nabi ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir dari mana kalian tahu itu? dari kitab kami Taurat inilah Taurat mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi gara-gara cerita demi cerita dan waktu itu Taban Asad ini penyembah berhala ngikutin kakeknya tadi Rabi bin Nasr maka akhirnya Masuk Yahudi tabban As'ad Si Raja Yaman ini Masuk Yahudi Setelah masuk agama Yahudi Dia berkata Wahai Kepada pendeta dua orang tadi disebutkan namanya Dua pendeta ini kalian berdua Bisa nggak ikut ke Yaman Supaya kalian mengajak Masyarakatku pindah Daripada mereka sembah api Sembah berhala lebih baik Beriman kepada Allah ini Seperti yang kalian jelaskan kepada saya Kata dua pendeta itu tentu saja. nggak ada masalah. Kami akan ikut bersama anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya. Ini cerita ini masih jauh. Nanti akan kita bahas insya Allah bagaimana lahirnya Nabi SAW. Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam surah As-Syu'ara. Surah nomor 26 ayat 197, A'udzubillahi awalam lahum ulama bani isra'il apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama bani isra'il bisa mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surah Al-Arab surah nomor 7 ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. wa sahbihi wa sallam audzubillahiminasyaitonurajim alladhina yattabi'una al rasulal nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahum maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'murhum bilma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhilu wa wa anhum israhum Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW yang buta huruf karena tidak bisa baca dan tulis itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan Nabi SAW begitu bukan penghinaan untuk beliau tapi justru. kedudukan Nabi Wasallam untuk memastikan beliau tidak mengarang-ngarang Al-Quran itu yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka jadi di Taurat dan Injil itu Ada hukum-hukum yang memang berat, ya seperti misalnya orang-orang Yahudi di zaman di dalam syariat Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, berzina, ribaka riba, dosa-dosa besar, kalau mau taubat harus bunuh diri, hukumnya waktu itu seperti itu, ya. Sebagaimana Musa mengatakan fakturu amfusakum, kalau mau taubat ada orang datang dalam perkuhan diceritakan Musa alaihissalam mengatakan kalau begitu bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu. datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu duga-duga dulu diharamkan bagi mereka untuk eh, atau mewajibkan kisos pada pembunuhan baik yang disengaja atau tanpa disengaja tanpa memboirkan membolehkan membayar dia memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, itu juga syariat tangannya salah, tangannya dipotong walaupun bukan mencuri gitu kan? Maka ini semua syariat syariat juga membuang atau menggunting kain yang kena najis. Jadi kalau sudah kena najis nggak boleh lagi dikucak, dicuci itu syariat Nabi Musliman digunting dibuang. Ini boleh teman-teman baca di apa namanya dalam terjemahan Al Quran Insya Allah ada semua itu dalam surah ini ya Al Araf 157. Maka orang-orang yang beriman kepada orang ini, Nabi Muhammad SAW Memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya Masuk Al-Quran Mereka lah orang-orang yang beruntung Baik ini sedikit saja selipan tentang masalah orang-orang Yahudi Sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW Tapi kita sedang bicara bagaimana Jazirah Arab masuk ke agama Yahudi Tabban As'ad kemudian mengajak ya, Kedua pendeta Yahudi untuk pergi ke Yaman Saya ibaratkan tadi, kalau Uh, kembali lagi misalnya layar laptop saya ini uh, Jazira Arab kalau Jazira Arab di daerah atasnya ini kita katakan utara negeri Syam di daerah timurnya ada Afrika di daerah baratnya ada uh, maaf di daerah timur ada iya timur ada Afrika di daerah barat ada Persia di daerah selatannya ada Yaman gitu kan pada saat itu Taban Asad Di tengah-tengah, di tengah-tengah Jazirah Arab ini ada Madinah, Mekah, baru kemudian Yaman. Gitu kan. Jadi kalau antum dari Indonesia mau menuju ke Madinah, kalau pesawatnya langsung ke Madinah itu kita secara jalur peta sebenarnya sedang melewatin kota Mekah, sekitar kota Mekah di atas Mekah memang nggak bisa, gitu kan? Dilarang penerbangan tidak boleh ada di kota Mekah supaya tidak mengganggu orang beribadah. Tapi yang jelas jalan, jadi Madinah itu Madinah di atasnya Mekah. Taban Asad pulang dari Madinah, mau kembali ke Yaman. Dia lewatin Mekah. Ada satu suku namanya suku Huzail. Suku Huzail ini teman-teman sekalian, mereka tidak suka penduduk Mekah. Mereka tidak suka juga penduduk Yaman. Lalu mereka datang pimpinan-pimilannya kepada Taban Asad lalu berkata, wahai raja, mau nggak anda mendapatkan harta yang banyak tanpa ada perlawanan? Kata Taban Asad tentu saja. Di mana saya bisa dapatkan? Kata mereka di dalam kota ini. tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah enggak niat mau masuk ke Mekah, di pinggiran kota Mekah lalu mereka berkata di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya maksudnya Ka'bah dan di dalam Ka'bah itu, di dalam tempat itu ada banyak emas memang pada zaman itu teman-teman sekalian sangking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai mereka banyak menanam emas di situ. Dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya Dan itu kalau sudah ditaruh di Kaabah tidak boleh ada yang ambil Dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Kaabah Maka Tabban Asad mengatakan tentu saja Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata Keliling Mekah, memang Mekah ini kota yang kecil Memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang Dan memang kelihatan banyak emas-emas gitu Maka setelah melihat keadaan kota kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih Taban Asad tiba-tiba menyuruh pasukannya siap semua kita serang kota ini ambil nih hartanya semua karena dia tadinya penyembah api penyembah berhala dia nggak tahu tuh Ka'bah apa dia nggak tahu kota ini begitu pasukan sudah siap semua dua pendeta Yahudi ini dia pikirnya mau jalan ke Yaman tapi kok pada siapin pedang pada siapin busur panah beda bukan seperti orang mau pulang tapi orang kayak mau berperang mereka tanya kepada Taban Asad ada apa dia bilang saya mau masuk ke kota ini Di kota ini informasi ada sebuah rumah yang di yang dikultuskan oleh uh, masyarakatnya dan di sana ada banyak emas. Saya mau ambil. Saya mau rebut. Kata gua pendeta Yehudi ini, "Demi Allah, sesungguhnya Anda Anda telah ditipu oleh suku Huzail Yang menyampaikan kepada Anda ini siapa? Suku Huzail bukan, iya suku Huzain. Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekkah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekkah, tidak suka sama penduduk Yaman. Dia mereka tidak suka Anda. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau Anda datang akan menyerang, maka Anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami, Anda masuk, Anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Taban As'ad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta ini, kami nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Kan kau yang perintahkan. Kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi. Tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diletakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu ada satu orang namanya Amru bin Luhai. Orang yang pertama memasukkan berhala jazir Arab yang kata Nabi Wasallam, Aku diperlihatkan ambur ben di neraka isi perutnya keluar Disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim AS. Baik, Itu adalah berhala-berhala Maka anda saja yang masuk Dan ini pengakuan yang lain secara histori Orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah Dan tahu kalau sembah berhala itu enggak boleh gitu kan. Baik, masuklah taban asad teman-teman sekalian Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan, dia tawaf gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersedekah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian, dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Tabban Asad mimpi pada saat itu, dia mimpi kalau uh, dia meletakkan kain pada Ka'bah. Yang kita namakan sekarang Kiswah, gitu kan. Jadi awal histori Kiswah dari manusia ini, dari Tabban Asad ini. dulunya cuma batu saja Tabban As'ad bangun lalu dia karena dia raja orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini raja Yaman kemudian dia menyumbanglah dibuat kain yang bagus di, dikemaslah Ka'bah itu dia tinggal di Mekah sekitar 3 hari hari kedua dia mimpi lagi dia memberikan kain yang lebih bagus maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus pada saat itu kain terbagus dari Yaman kain katun dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah yang didobel. Kemarin kainnya biasa, sekarang kainnya lebih bagus gitu. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Waktu dia tinggalkan di kota Mekah, teman-teman sekalian menuju ke Yaman dan tiba di Yaman, dia mulai mengumpulkan para pendeta-pendeta Yaman. Di sini pendeta dalam arti kata memang tokoh-tokoh masyarakat mereka yang menyembah berhala dan menyembah api. Jadi antara berhala sama api ini mereka membagi dia menurut itu tuh, sehari sembah api sehari sembah berhala dan mereka punya satu tempat api yang besar sekali di diaman para saat itu digambarkan kalau apinya kalau pintunya dibuka di dalam ruangan itu ada api kalau dibuka apinya tuh nyembur keluar sampai sangat jauh gitu kan setiap hari mereka selalu membakarnya ya terus gitu. menambah bahan bakar maksudnya dari kayu-kayu dari batu dan seterusnya. Maka Taban Asad memanggil para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat sampaikan ini loh agama yang saya baru anut begini begitu begini segala macam pendeta ini disuruh ngomong ternyata mereka nolak mereka nggak mau nggak kami nggak akan tinggalkan sembah berhala dan api ini ini sudah kami yakini sebagai Tuhan. Musyawarahlah Taban Asad sama dua pendeta ini apa yang kita harus lakukan? baik coba dakwahin mereka yang mau masuk ke agama ini sudah berikan hadiah dan seterusnya setelah diskusi lagi ternyata orang-orang masyarakat mereka ada yang memberikan masukan kepada tabban caranya begini saja kita kan punya api nih ada api api ini rupanya oleh masyarakat nyaman teman-teman sekalian ada keyakinan pada saat itu unik memang ya tapi ini ya keyakinan api ini teman-teman sekali memiliki pintu gerbang yang besar kalau ada dua orang yang bertikai dan tidak ditemukan titik temuhnya, dua-duanya ngotot maka dua-duanya diberdirikan di depan pintu gerbang itu, pintu gerbangnya dibuka, siapa yang pertama dilahap oleh api, dia bertiang salah keyakinan pada saat itu, begitu keyakinan mereka maka sebagian masyarakat bilang begini saja Raja Taban As'ad, sekarang berdirikan pendeta anda ini orang Yahudi ini, dengan orang-orang ini pimpinan-pimpinan ya, kami di depan api, siapa yang dilahap api dia yang salah taban asad musyawarah sama dua pendeta, bagaimana sekarang ini maka mereka mengatakan lakukan saja, kami akan berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah bisa berikan pertolongan gitu. baiklah, diberdirikanlah pimpinan-pimpinan penyembah berhala dan api ini, dengan dua pendeta Yahudi ini begitu dibuka pintu, dengan hikmah Allah, api menyambar pendeta-pendetanya mereka ini Maksudnya kepala-kepala pimpinan penyembah api ini Lalu mereka sempat lari Masyarakat menahan mereka Kenapa lari? Kita mau tahu benar atau salah nih Kembali lagi Begitu kembali lagi Dibuka lagi pintu di, Diserang oleh api Ternyata mereka yang diserang oleh api itu Dilahap oleh api Gara-gara kejadian itu Satu negeri Yaman masuk agama Yahudi Gara-gara kejadian itu Semuanya akhirnya Masuk ke agama Yahudi dan ini awal cikal bakalnya agama Yahudi yang ada di negeri Yaman. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Tabban Asad ini meninggal dunia dan datang anaknya bernama Hasan. Tentu histori masuk agama Yahudi ke Yaman seperti anggaplah sudah selesai, clear sampai sini tadi. Tapi kita melanjutkan kisah Yaman tuh. Waktu Tabban As'ad meninggal, ada anaknya namanya Hassan Hassan ini orangnya dalam buku-buku sejarah dikatakan orang yang punya percaya diri yang sangat tinggi Pada saat dia hari pertama jadi raja, sudah dinobatkan segala macam ya. Maka dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia, kata si Hassan, anaknya Tabban As'ad Maka orang-orang bilang, bagaimana caranya, negara mana yang mau ditaklukkan, dunia ini luas dan para saat itu ada Najashi di Eropa eh di, di Afrika, ada Firaun di Mesir, gitu kan? Kemudian ada maksudnya istilah-istilah raja kan tadi? Ada Kaisar di Romawi dan ada juga ada Kisra di Persia. Di antara empat pemimpin dunia ini dan ada Tubba Tabban As'ad tadi di Yaman. Tapi Tabban ini kerajaan yang paling kecil dibandingkan empat yang lainnya. Dan di antara empat ini yang paling besar dan kuat waktu itu Kisra Persia. Ini juga sama penyembah api gitu kan. Kata Hasan kepada para penasihatnya, siapa negara yang paling kuat di antara empat itu? Kata mereka, Persia. Dia bilang saya akan mulai menyerang Persia. Padahal pasukannya tidak besar, tapi karena raja orang semua pada ikut. Di tengah jalan teman-teman sekalian, banyak penasihat-penasihatnya, pimpinan-pimpinan pasukannya tidak setuju dengan ini. Ini gimana caranya kalau kita ikut sama orang ini terus kejar Persia? Artinya Yaman pada satu dibandingkan Persia. Persia itu teman-teman masuk Irak, Iran, Rusia, seluruh Rusia. Sebagian besar wilayah India. Sementara Yaman, satu negeri. Sampai sekarang masih dikatakan Yaman. Kecil. Artinya cuma paling 10% dari wilayah Persia. Bahkan lebih sedikit dari itu. Mungkin cuma 7%an gitu. Jadi kecil sekali. Pasukannya kecil. Mau lawan Persia nggak mungkin. ditinggal jalan mereka penasaran. Ini gimana caranya memberhentikan Raja Hassan ini. Hassan ini ngotot. percaya dirinya luar biasa kan padahal mereka ini pada saat itu jumlahnya sedikit ini bukan karena mau menyebarkan agama Yahudi ya bukan karena dia mau sebarin agama bukan memang cuma mau luaskan wilayah saja nggak bawa bawa nama agama nih maka beberapa penasihat berbicara dengan adiknya Hasan bernama Amr Amr ini didatangi oleh beberapa penasihat mengatakan wahai Amr bicaralah sama saudaramu ini Siapa tahu bisa? Karena Hasan ini punya kema, nggak boleh sembarangan orang masuk. penasehat penasihatnya pun kalau mau masuk dicek semua badannya, dikeluarin semua senjata senjatanya, baru boleh masuk. Kecuali Amr. Amr ini boleh keluar masuk karena adik kandungnya dan dipercaya oleh si Hasan. Masuklah Amr, dinasehatinlah kakaknya. Nggak mau tahu, nggak nggak usah ikut campur. Ini urusan saya. Lapor kepada para penasehat nih gimana nih? Kata kakak saya begini. Baik Amr, kalau kamu mau bunuh kakakmu itu. Hasan ini bunuh. Kalau kamu bunuh, kami nobatkan kamu menjadi raja setelahnya. Rupanya Amr ini mau karena dia tamak, otomatis nggak usah tunggu kakaknya mati baru jadi raja. Sekarang bunuh selesai. Maka dia masuk ke kamar kakaknya. Setelah dia merasa di waktu-waktu seperti malam waktu aman, dia membunuh kakaknya. Kita cerita Hasan mati dan Amr menjadi raja Yaman pada saat itu. Amr ini setelah membunuh kakaknya teman-teman sekalian, ini sehistorinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana sini nggak bisa sembuh, dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Terakhir dia musyawarah dengan beberapa pemimpin-pemimpin, gitu kan? Yang ada di situ yang jadi penasihat-penasihat yang menasihatin dia pada saat itu membunuh dan seterusnya kakaknya. apa masalah saya ini mereka bilang kami nggak tahu perlu kita gadis bawahi ini historinya begitu ya mari saya cerita historinya waktu dia mau membunuh Hasan banyak penasehat yang menyetujui itu kecuali satu orang ada satu orang namanya Zuruain Zuruain ini nggak setuju dia bilang hai Amr jangan bunuh kakakmu tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya nggak bisa dia bilang nggak tapi saya mau jadi raja Maka Ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang peganglah ini. Satu waktu kalau dibutuhkan tolong baca di hadapan saya. Kata Amr baiklah. Lain cerita dibunuh sama DKK yang tadi jadi raja. Sumpah berbulan-bulan ada tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain selain penasihat-penasihatnya. Mereka bilang, hai Amr, Raja Amr kalau anda mau hilang dari penyakit ini caranya cuma satu. Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin Anda dulu membunuh kakak. Ini historinya begitu. Ini. Amr tiba-tiba setuju, baiklah, tangkap semua itu. Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua tinggal dhurwain. Dhurwain tadi yang ninggalin kertas, itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. Waktu datang mau dibunuh dia bilang sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat, Di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan coba buka dibuka nyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang yang kurang lebih Lu'ain mengatakan alaman alaman yashcari saharan bina umin as sa'idu huwa man yabitu itu fa ama ahli al Yaman fakhabt wkhant fa ma adira tul ilahi li diru'ain jadi kurang lebih artinya gini dia bilang Banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu. Membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh. Sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur. Ini sebelum dibunuh si Hassan. Dia bilang begitu. Kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari. Dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman. Banyak yang sudah anda yang yang dibunuh Penduduk Yaman penasehat penasihat Banyak yang berkhianat makin rugilah mereka Tapi karena Zuru'ain melarang anda untuk membunuh Maka keselamatan dari Tuhan untuknya Maka akhirnya Amr tidak membunuh Zuru'ain Berjalan waktu Amr pun meninggal dunia Si Raja Yaman Maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr kembali kepada manusia yang pertama tadi. Rabi'ah bin Nasr ini yang pertama, kemudian ada nanti taban Asad, kemudian taban Asad punya anak Hasan. Hasan dibunuh oleh adiknya Amr. Kemudian Amr meninggal. Waktu Amr meninggal, anak-anak Rabi'ah bin Nasr, anak-anak kerajaan ini semua berselisih pada saat itu, ribut nih. Kan? Satu sama yang lain ribut, memperebutkan kerajaan. Sementara politik Yaman kacau pada saat itu, maka ada satu orang perampok jalanan. Dia memang kerjanya sama pasukannya berapa ratus orang selalu cuma menghadang kafilah lewat dirampas menyerang satu kampung diambil begitu gitulah kerjanya namanya Hunayyah Zyanatik Hunayyah ini teman-teman sekalian dia menunggangi keadaan politik Yaman yang pada saat itu lagi kacau kemudian dia menyerang istana lalu merebut istana dari Keluarga Rabi'ah bin Nasr, akhirnya si orang ini menjadi raja, tiba-tiba di Yaman. Namanya Hunayah, Hunayah ini orang yang buruk, suka uh, mengambil istrinya orang lain, suka menyita, macam-macam menyiksa. Akhirnya keadaan Yaman sangat memperhatinkan. Tentu kisahnya cukup panjang di sini teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah... Uh, apa saja yang berhubungan dengan kejadian pada saat Zuhun ini tapi saya tidak perlu bahas itu karena dia orang yang buruk dan dia buruk akhlaknya kalau historinya panjang mengambil haknya orang menindas, memukul, membunuh orang yang tidak sejalan dan seterusnya akhirnya karena kondisi yaman pada saat itu tidak nyaman kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya ada satu turunan Rabi'ah bin Nasr namanya Zuhnuas Zuhnuas ini dia yang naik ke istana malam hari Kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'a. Waktu Khunai'a mati, si perampok jalan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, maka Zunuas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya, Rabi'ah bin Nasr. Kurang lebih ini sampai di sini kisah tentang masuknya Yahudi ke Jazirah Arab dan sedikit rentetan tentang keadaan Yaman. Pegangi nama sekarang, Zunuas. Dhu Siapa Dhunuas tadi nih? Hah, salah satu keturunan Nabi Ibn Nasr yang membunuh Khunaiah. Jelas sampai sini ya. Hah, nggak ada suara, senyap. Baiklah, kita sekarang masuk teman-teman sekalian masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Sejarahnya bersambung ya. Cuman saya buatkan subjudul. Baik pada saat itu teman-teman sekalian, Zunuas menjadi raja Yaman. Pegangi dulu ini ya. Ini sudah. nanti jadi inti bahasan kita ini sekarang kita cerita tentang Nasrani bagaimana masuk ke Jazirah Arab di salah satu eh, Jazirah Arab, di sudut bukan Jazirah Arab sebenarnya, lebih tepatnya sebenarnya di negeri Syam, negeri Kaisar, Romawi, memang Nasrani kan, ada satu pendeta dalam beberapa buku sejarah disebutkan namanya Vinion, Vinion ini berangkat dari eh, negeri Syam dia dengar di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu karena mereka sudah tahu mereka sudah punya kitab Taurat dia mau niatnya ke Yaman untuk berdakwah dia mau dakwakan agama Nasrani ini tapi rupanya waktu dia ikut dari negeri Syam utara Jazirah Arab mau menuju ke Yaman selatan Jazirah Arab di tengah jalan kafila dia yang dia sedang jalan sama-sama itu diserang oleh perampok sehingga membuat si Femion ini ditawan, lalu dijadikan budak diperjualbelikan di Afrika. Waktu dia di, menjadi uh, ditawan teman-teman sekalian dan dia masuk di wilayah Najran, Najran wilayah yang waktu itu penyembah pohon. Femion ini menjadi budak di salah satu tuannya dan tuannya sering kagum lihat dia. karena disebutkan dalam buku sejarah beberapa buku sejarah dia ini punya kek karamah, kelebihan. Tentu ada bab sendiri masalah karamah aulia ya. Ada memang dalam pemahaman sunnah wal jamaah ada orang-orang yang sangat soleh maka mereka diberikan karamah. Karamah kelebihan yang diberikan untuk orang-orang soleh Seperti misalnya Abu Darda dan Salman Al-Farsi anhum itu pernah mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan gitu kan. Usay anhu pernah melihat malaikat yang datang mendengarkan Qur'annya gitu kan. Bacaan Qur'annya dan banyak sekali kisah-kisah sahabat seperti itu. Nah si Fimenu ini karena alimnya, ibadahnya bagus sampai dia satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya, ditemukan ada cahaya yang terang. Gitu kan. Maka mulailah bertanya, si pimpinan e, ketuaannya bertanya sama dia, hey, agamamu apa Finyon? Apa yang kau lakukan? Sampai gelap zaman dulu orang pakai api saja dari minyak, gak bisa terang. Ini cahaya yang sangat terang. Dicerangkanlah sama dia agama Nasrani. Sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani. Tapi rupanya tuannya bilang enggak, saya enggak mau. Lalu kata Fimion begini saja. Anda kan menyembah pohon tuh. Di sini kan di wilayah Najjar ada pohon yang dikeramatkan pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku, Allah menghancurkan Tuhan Anda. Kala tuh nanti pohon tuh yang disembah. Pohon ini sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka kultuskan lah. Kata tuannya, kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu. Kata Finyon, baiklah, kumpulkan masyarakat Najran. Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Finyon ini terus berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur, kena petir hangus terbelah dua, rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. wilayah Najran masuk agama Nasrani, tapi ini masih di sekitar Afrika, gitu kan? masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian, agama Nasrani ini menjadi kuat di Najran, menjadi kuat di Najran sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Nasrani itu terkenal sekali, pusatnya di Najran. Kalau teman-teman pernah dengar istilah mubahala, tahu ya? Tahu nggak? Mubahala itu Seperti kasus pernah Nabi SAW kirim surat kepada pimpinan-pimpinan Najran. Nanti akan kita jelaskan pada saat sudah masuk ke dalam historinya Nabi SAW. Belum pernah menyurat ke wilayah Najran ngajak mereka masuk Islam. Kalau kalian Nasrani kalian sudah tahu sebenarnya ada Nabi. Saya Nabinya ini loh bukti-buktinya gitu kan. Dalam kitab kalian kalian temukan ada nama saya disebutkan. Tapi orang-orang Najran ini tidak mau begitu saja beriman mereka akhirnya mengirim pendeta-pendetanya datang ke Madinah. Lalu berdialog dengan Nabi SAW. setelah tiga hari berdialog Nabi SAW sudah sampaikan semua argumen mereka masih ragu maka Nabi SAW mengajak mereka mubahala mubahala itu Nabi SAW datang bawa keluarganya pendeta-pendeta ini bawa keluarganya lalu mereka bersumpah minta kepada Allah agar Allah menghukum siapa yang salah dan menyelamatkan siapa yang benar waktu mereka Nabi SAW membawa Fatima, membawa Hasan, Husain Datang menjemain di dekat gunung dan pendeta-pendeta ini juga membawa keluarganya. Mereka tiba-tiba melihat di atas gunung di situ ada asap hitam yang sangat tebal. Maka para pendeta mengatakan, demi Allah ini tanda-tanda. Kalau kalian mau bermubahala sama orang ini dan dia betul Nabi, kita akan hancur nih. Tapi baik nggak usah. Akhirnya mereka pun terima untuk membayar jizyah. Mereka tidak masuk Islam tapi mereka... Pada saat itu member jizya. Ini sedikit histori bahwa saya wilayah Najran terkenal sekali dengan nasrani-nya. Dan awal masuk Islam, awal masuk nasrani karena kisah Fimion tadi ini. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baik. Sekarang Fimion ini, setelah dia sebarkan nasrani segera dan sampai dia mati di Najran ini banyak sekali, banyak sekali pendeta-pendeta yang lahir. Di antara pendeta yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir teman-teman sekalian, dia dia tangkap dari Femion tadi, gurunya dia, tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman. Mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani, tapi karena tidak sempat dia ditawan segala, akhirnya dia sampai ke Afrika. Si Abdullah bin Samir ini, Abdullah bin Samir mau menja menjalankan misi itu, dia nyebrang ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Dhunwas tadi. Iya kan Zunuas ini yang telah membunuh Khunaiya di Shanatik tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu, Zunuas ini agak unik. Ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang, orang Yahudi. Dia beragama Yahudi. Mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya, Zunuas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu. Dia menobatkan diri menjadi Tuhan. Zunuas, ngaku Tuhan. sehingga agama, agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari dari Yaman dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan dan memang orang-orang ngakuin dia Zunuas diakuin sebagai Tuhan dan Zunuas ini mulai meninggalkan Taurat dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang rabi bin Nasr yang awal uh, maaf tabban asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi menyembah berhala dan api kan Kembali ke situ dia. Kemudian dia mengembalikan semua tradisi kerajaan Yaman dulu. Meninggalkan agama Yahudi. Dia ngaku Tuhan sembah berhala, sembah api. Dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat untuk membantu dia. Untuk membantu dia. Jadi Zunwas akhirnya hidupnya seperti itu. Abdullah bin Samir masuk ke Yaman. Mau mendakwakan. Dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah. Tuh, Rajanya sebagai Tuhan Dan orang-orang Yahudi pun Yang masih berpegang pada agama Yahudi Oleh dhu disiksa Maka Abdullah bin Samir Pikir tidak usah lah. Dia tinggal di salah satu uh, Wilayah terpencil di Yaman Di atas gunung ada gua Dia tinggal di situ Ada beberapa riwayat yang menjelaskan Kalau Abdullah bin Samir ini Sebenarnya masuk ke Yaman Tapi ini histori saya tidak temukan Secara Uh, jelas di dalam buku-buku siara cuman disebutkan dalam beberapa referensi saja ya kalau Abdullah bin Samir ini telah masuk Yaman sebelum Zunuas ayahnya Zunuas jadi raja dianya masuk ke sana kemudian dia menjadi penasehat tapi setelah mati ayahnya Zunuas Abdul, uh, eh, Zunwas jadi raja, Zunwas mengaku Tuhan... Lalu Abdullah bin Samir diusir oleh Zunwas... Seperti itu... Tapi saya tidak ceritakan kisah itu... Supaya tidak bertumpah indi. Intinya seperti tadi saya bilang... Abdullah bin Samir sembunyi di gunung... Karena dia tadi yang memandakwai orang-orang Yahudi... Ternyata sudah pindah agama... Mereka menyembah... Tuhan, uh, rajanya pada saat itu... Abdullah bin Samir teman-teman sekalian... Waktu dia lagi tinggal di gua itu... Dia berusaha mencuri waktu... Kapan bisa keluar... Tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Dhunuas punya penyihir, yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu, sudah mulai tua, berjalan waktu sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Dhunuas, Wahai Raja, umur saya sudah pendek ini, saya katanya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman, yang anak-anak muda Yaman ini, Bisa menggantikan saya sebagai penyihir sehingga kalau saya mati setiap saat dia bisa menggantikan posisi saya, bisa mendampingi anda. Dibuatlah saya embara diaman besar-besaran, buat saya embara besar-besaran diaman. Bagaimana supaya datang anak-anak muda yang cerdas, yang siap belajar sihir, seperti itulah. Berjalan waktu teman-teman-teman saya embara berjalan, ya saya embara mulai berjalan dan datanglah beberapa anak muda yang lolos ada seseorang bernama Waddah. Wadzah ini anak muda yang cerdas dia akhirnya lolos satu-satunya yang lolos untuk belajar sihir antara rumah dia si Wadzah ini dengan rumahnya penyihir setiap hari dia datang belajar dia datang belajar dikasih emas oleh dhunuas pokoknya dia cuma belajar dia melewatin guanya Abdullah bin Samir dia melewatin guanya si pendeta Nasrani dia. sempat lewat dia masuk dia dengar ada suara dia masuk kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir lalu kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani tentang Allah tentang Nabi Isa dan seterusnya sambil dia belajar sihir anak ini sambil dia belajar sihir bolak-balik satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya anak muda ini si Waddah kemudian keluar Pulang dari belajar sihir, dia menuju ke rumahnya di tengah jalan dia temukan ternyata ada eh, apa namanya hewan yang menahan masyarakat. waktu itu kebetulan jalan-jalan di antara lereng gunung, setapak tempatnya penyihir di atas gunung turun ke bawah ke kota harus lewat di antara lereng gunung. di situ ada hewan, tapi nggak disebutkan cuma dalam hadis Bukhari disebutkan Dabbah hewan ini menahan jalan. lalu anak muda ini mulai berpikir orang-orang mulai berbicara. Ini ada anak uh, muridnya si penyihir nih. Tolong bantu kami. Kami nggak bisa hewan ini dorong nggak bisa, pindahin nggak bisa karena jalan setapak kecil entah dari mana hewan itu datang dan hewan ini juga kayak ketakutan kalau dia bergerak salah dia akan jatuh ke jurang hewan itu. Maka pada saat itu Waddah berkata, "Hari ini saya akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir." Dia pun mengambil batu kecil, lalu dia mengatakan, ya Allah, buktikanlah kebenaran agamamu kalau ini benar. Lalu dia membaca Bismillahhi Allahu Akbar, dilempar batu kecil itu. Ya, dalam sebagian asar disebutkan batu itu sangat kecil, tapi terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu dia mengatakan Bismillahhi Allahu Akbar, dilempar ke hewan itu hewan itu mati. Kemudian jatuh ke dalam jurang, jatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun akhirnya berkata, hebat sihirnya. Maka Waddah mengatakan ini bukan sihir. Lalu mulailah si Waddah ini membongkar kedoknya si penyihir. Sungguh sihir itu bohong. Kalian ditipu selama ini. Saya sudah belajar. Semua itu cuma penampakan-penampakan. Karena si Waddah kalau belajar sama penyihir. Memang penyihir selalu bilang. Hai Waddah. Kalau kita mau, kau mau jadi pengganti saya. Dan kau akan kaya raya. Semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau saya mati kau jadi penasehatnya raja. Syaratnya satu. Takut-takutin manusia. Gitu saja. Jadi ilmu sihir semua isinya nakut-nakutin gitu kan. Pakai tengkorak lah Tempat yang gelap lah Segala macam lah ya. Apa sajalah merubah wujud Dari kecil menjadi besar Tidak bergerak menjadi bergerak Semuanya itu adalah alam sihir gitu. Maka wadah ini sangat tahu ilmu sihir Kalau ini semua dusta Mulailah wadah ini mendakwakan Agama Nasrani Di wilayah Yaman Di wilayah Yaman Maka mulailah terdakwakan teman-teman sekalian pada saat itu Agama Nasrani Dan mulailah si, uh, uh, si penyihir ini melapor kepada raja, ini waduhah nggak pernah datang nih, sudah berhari-hari nggak pernah datang belajar sihir, kemana dia? Raja suruh cari, begitu dicari para prajurit kembali mengatakan, wahai raja, ini Zunwas, hai raja Zunwas, ini waduhah ini sekarang mendakwakan kalau anda ini bukan Tuhan. Penyihir ini dusta dan dia membawa ajaran baru, agama baru. Beriman kepada Allah. Lalu mulai prajurit ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Waddah. Maka penyihir kaget, si Tunuas kaget. Tangkap dia, tangkap cari tahu. Begitu ditangkap dibawalah ke istana. Lalu mulailah bertanya si raja. Pertama si penyihir dulu. Dia marah mengatakan, hai Waddah. Apa kau berani menantang saya? Kenapa kau begini? Kata, Allah, saya bukan menantang. Tapi kamu menipu orang. Kamu sendiri yang kepada saya untuk menantangkan rasa takut. Mendustai orang dan seterusnya. Dan itu tidak benar. Allah lah Tuhan kita mulailah Allah mendakwai. Si penyihir ini sempat menunjukkan sihir-sihirnya. Dia berubah bentuklah segala macam. Tapi Allah mengatakan apapun yang kau usahakan. Kau tidak akan bisa pengaruhi saya. Saya sudah tahu semua ini dusta. Akhirnya penyihir itu terputus. Sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Maka itu Nuwas mengatakan berapa prajuritnya tangkap nih anak muda waduh buang naik ke atas gunung buang dari gunung dibawalah ke atas gunung di atas gunung sambil diikat waduh mengatakan rahimahullah dia mengatakan tobatlah kepada Allah itu Nuwas itu bukan Tuhan itu manusia biasa ini harus kalian tobat kepada Allah dinasehatinnya tidak mau prajurit itu tidak mau lalu waduh mengeluarkan kalimat yang akhirnya menjadi doa. Dan ini riwayat Bukhari menjelaskan masalah ini, dan ini juga doa yang mulia kalau seseorang dilaulimi oleh orang lain dia bisa mengucapkannya, maka dia mengatakan Allah makfinihi masyita, ya Allah ambil alilah orang-orang ini, seperti itulah. Saya sudah berusaha, ya Allah maka ambil alilah mereka, maka Allah swt datangkan badai yang besar menjatuhkan semua prajurit-prajurit Dunuas dari gunung, tinggal waddah sendiri. Waddah karena niatnya mau mendakwakan, maka dia kembali ke istana. Tersebar berita di seluruh wilayah Yaman pada saat itu kalau Waddah mau dibunuh oleh Dhunwas dan sudah dinaikkan di atas gunung dirantai dibelenggu dan Waddah turun belenggunya lepas dengan hikmah Allah kemudian prajurit-prajurit Dhunwas mati. Waktu dia pulang, dia menuju ke istana orang-orang pada ikutin. "Hai Waddah, bagaimana kau bisa selamat? Mana prajurit-prajurit itu?" Kata Wallah, Allah selamatkan saya. Sebagaimana saya dakwakan kalian, Allah menciptakan langit dan bumi, tidak mungkinlah bisa dikalahkan. Saya sekarang menuju ke istana, mau menantang lagi Dhunwas. Kembali lagi ke istana. Dhunwas, dia, dia tanya, hai Wallah, di mana prajurit-prajurit saya? Kata Wallah, Allah sudah menghancurkan mereka. Gitu kan? Lalu kemudian dia berkata lagi, kalau begitu saya akan bunuh kau dengan cara yang lain. Kata Wallah, percuma. Anda tinggal beriman kepada Allah. Jangan mengaku sebagai Tuhan. Kembali kepada agama. nenek Ayah-ayah uh, uh, anda saja. Beriman pada Allah. Dan akui ada Nabi Islam Musa namanya Isa. Alihimu salatu wassalam. Anda tetap dalam kondisi raja. Saya bukan datang untuk mengambil kerajaan anda kok. Enggak, saya enggak mau tahu. Tangkap orang ini. Tangkap anak muda. Ikat dia belenggu baik-baik. Ikat di, di, di belenggu itu, di rantai itu. Batu yang besar. Bawa ke tengah lautan. Cemplungin ke lautan deh. Buang orang ini. Dibawalah ke sana. Orang-orang semua ikutin pada saat dia lagi di 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 bawa di di, di di lautan. Orang semua pada lihat masyarakat itu pada saat itu sudah mulai berbicara di wilayah Yaman. Kalau Allah selamatkan lagi anak muda ini dari tenggelam di lautan ini, maka saya akan beriman kepada Isa yang dibawa para Nabi Isa, gitu kan? Maka pada saat itu teman-teman sekalian. Pergilah ke tengah lautan. Wallah nasihatin orang-orang prajurit-prajurit ini. Bertakwalah kepada Allah. Kalian salah. Dunwas bukan Tuhan. Dan seterusnya. Tetap enggak mau. Pada saat itu dia membaca doa lagi. Allah makfinihim syid. Ya Allah ambil alihlah orang-orang ini. Maka Allah mendanakan ombak yang besar. Kemudian dengan hikmah Allah. Jatuh hancur semua kapal itu. Dan tiba-tiba saja rantainya Wallah lepas. Semuanya tenggelam kecuali dia, dan dia berhasil berenang sampai ke pinggir lautan. Disambutlah oleh pada masyarakat. Akhirnya mereka bilang, bagaimana kau bisa selamat, hai wadlah, Allah yang selamatkan saya. Sebagaimana saya bilang kepada kalian, dan saya akan menuju ke Dhunuas sekarang. Untuk membuktikan kepada dia kalau dia salah. Kembali lagi ke istana. Ini masyarakat ini sudah mulai banyak yang bergejolak untuk beriman kepada, atau masuk agama Nasrani. Gitu kan. Sampai di istana, kata Dhunuas, Mana properi-properti saya? Kata uh, uh, Waddah sudah Allah biasakan. Saya sudah bilang, percuma saja, nggak ada gunanya. Kamu harus beriman kepada Allah. Lalu kemudian pada saat dia bingung, dia tetap ngotot mau membunuh Waddah, maka Waddah mengatakan ada satu cara kalau gitu. Kalau kamu tetap saja mau membunuh saya ada satu cara. Kamu ngambil busur panah saya ini, kemudian kamu kumpulkan seluruh masyarakat Yaman, lalu panahlah saya dengan anak panah ini, baca bilang bismillahirrahmanirrahim. dengan nama uh, dengan nama uh, Allah Tuhannya anak muda ini lalu lepaskan kau akan bisa membunuhku kata Zunwas apa benar dia bilang ya karena kamu tidak yakin sama Allah saya akan buktikan prajuritmu sudah sampai dua kali mau membunuh saya dengan cara yang sudah jelas orang bisa mati nggak bisa kan sekarang Allah yang bisa membunuh saya bukan kamu mau bukti silakan lakukan maka Zunwas dengan semangat mengiklankan di Yaman sampai akhirnya satu Yaman semuanya berkumpul pada saat itu. Terkumpul masyarakat Yaman pada saat itu yang datang nonton saja sekitar 20.000 orang. Dikatakan dalam buku-buku sejarah nanti kita akan bacakan ayat Al-Qur'an bercerita masalah itu, tapi di Al-Qur'an tidak disebutkan jumlahnya, ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain prajurit-prajurit-prajurit juga banyak ribuan orang. diatangkanlah anak muda ini lalu ditaruh di tempat yang tinggi, diikat Dan sudah tersebar berita diiklankan Raja Dhul Nuwas akan membunuh anak muda ini Dan caranya dia akan membaca Bismillahirrabbulgulam dan akan membunuh Supaya setelah ini tidak boleh lagi ada orang yang Mengatakan Dhul Nuwas bukan Tuhan Lalu ditariklah anak panah tersebut Ada dua riwayat, riwayat pertama Dilepaskan anak panah itu sambil mengatakan Bismillahirrabbulgulam lalu matilah anak muda itu Ada riwayat yang lain Orang ini menarik anak panahnya Kemudian dia kecilin suaranya Bismillahirrabbulgulam Orang-orang nggak dengar gitu Maka anak panahnya enggak kena. Dia sempat marah. Dia mengatakan kau bohong. Allah bilang tidak. Kau yang tidak memenuhi syarat. Keraskan suara biar orang dengar. Maka dia mengatakan Gulam Ditarik lalu dilepaskan. Kena lah anak muda ini akhirnya dia mati. Akhirnya dia mati. Pada saat dia mati subhanallah. 20 ribu masyarakat Yaman. Pindah ke agama Nasrani. Pada saat itu. Historinya begini ya. Dia akhirnya mereka pindah ke agama Nasrani. Zulnuas zalim dia bukannya malah beriman juga sama Allah enggak maka dia mengatakan siapkan parit yang penuh dengan api bunuh semua ini kecuali mereka mau mengakui saya sebagai Tuhan lagi maka dikumpulkanlah orang-orang yang 20.000 ribu yang sudah pindah ke agama Nasrani ini lalu dilemparkan satu persatu ke dalam api itu dan ini yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar kisah tentang anak muda dengan penyihir ya, itu tadi nah ini namanya dia, Wallah gitu kan Kemudian setelah itu ada kisah Ashabul Uhdud Orang-orang yang dibunuh di parit, di parit-parit yang dibuat lubang yang besar, dibawa dibawa dibakar api, semua yang dari 20.000 itu tidak mau beriman, tidak mau kembali kepada keyakinan dzunuwas sebagai raja, maka akan dibunuh, dilempar ke api itu. Dan hadis Bukhari Muslim menjelaskan ada tiga bayan bicara di buayan Kan itu? Salah satu eh, apa? Ya? Isa alaihi salam kemudian bayinya Juraij ya kan. Yang tentu ini ada cerita sendiri, kemudian ada anak bayi yang digendong oleh ibunya di kisah Ashabul Ukhdud. Nah, kisahnya Dhunwas yang membunuh-bunuh orang yang 20.000 ini. Waktu ibunya mau loncat ke api kan kepikiran bayinya, kemudian bayinya mengatakan, ya, loncatlah hai ibu karena kau dalam keadaan benar. Nah ini termasuk bayi yang bisa bicara dalam buayaan itu hadis menjelaskan masalah itu baik, maka dibunuh-bunuhinlah orang-orang ini dan Allah menurunkan kisah menceritakan pada kita tentang kisah ashabul ukhdud, zu yang membunuh sekian banyak orang hanya karena mereka beriman kepada Allah surah al-buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8 Surah Al-Buruj surah nomor 85 ayat 1 sampai 8 menceritakan masalah itu. buruj wal wa wa idhum 'alaiha 'ala ma bil wama illa an hamid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang Maksudnya Allah, ya, demi Allah menciptakan, langit itu yang punya gugusan bintang. Dan hari yang telah dijanjikan hari kiamat. Dan yang menyaksikan dan juga yang disaksikan. Tentang apa? Binasahnya, orang-orang di diparit, dan terlaknatnya orang-orang yang membuat parit. Maksudnya, dhunuas sama pasukannya. Yang berapi-api dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitar api tersebut. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu. Melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sampai sini teman-teman sekalian kisah masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Ini Yahudi dan Nasrani. baik saya akan masuk sekarang teman-teman ini lanjutannya berlanjut semua dan kita tutup dengan poin ini ya, pada pertemuan kita sekarang dan insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan juga lanjutan sirahnya masih berlanjut karena sebulan sekali ini kita di Balikpapan melanjutkan atau dua kali pertemuan melanjutkan masalah siroh sekarang teman-teman sekalian kita akan bahas tentang lanjutan kisah tadi 20.000 orang itu terbunuh dibunuh oleh zhunuas dan setelah pada saat proses itu terjadi Kita akan bahas sekarang kondisi Yaman ya. Setelahnya seperti apa yang terjadi? Saya tulis ini sebenarnya kisah Ashabul Fil dan berkuasanya pemerintah negeri Persia di negeri Yaman. Dari 20.000 orang yang tadi mau dibunuh oleh Zunwas itu dan memang terbunuh semua. 19.999 mati semua, dibakar oleh Zunwas. karena tidak mau meninggalkan lagi agamanya. Ada satu orang namanya Daus Dhu Thalaban. Daus Dhu Thalaban ini selamat dari pembakaran api. Dia lari. Lari-lari dikejar oleh pasukan Dhunwas berhasil lari sampai masuk di lautan. Begitu di lautan dia berusaha berenang sejauh mungkin dan pasukan sudah tidak bisa lagi mengejarnya hanya dia selamat. Daus Uthul Thalaban ini berhasil menyeberang ke wilayah Afrika. Jadi kalau Jazirah Arab teman-teman sekalian, kalau telapak tangan saya maaf ini adalah Jazirah Arab, tentu di sebelahnya ada Afrika gitu kan, dan memisahkan itu Laut Merah. Gitu. Jadi dia turun di Laut Merah, dia berenang aja terus, berhasil sampai ke wilayah Afrika. Karena memang itu... Memang jauh kalau jarak orang berenang Tapi kalau dengan perjalanan ada kapal Itu dekat Saya tidak tahu bagaimana prosesnya Karena saya tidak temukan Orang ini those, those, Alaban, Bisa berhasil tiba di Afrika Apakah ada kapal yang lewat membawa dia Atau dia tetap berenang Intinya dia sampai ke Afrika Tiba di Afrika ini teman-teman sekalian Dia mulai berpikir bagaimana caranya ini Bagaimana caranya supaya Bisa Membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu Daud terus saja mencari jalan Sampai akhirnya dia berpikir untuk mencapai wilayah Romawi Dia belum tangkap nih di Afrika ada Najasyi Dia tidak tangkap Dia jalan teman-teman sekalian Terus dari wilayah Afrika Kalau Yaman itu berhentetan sama wilayah Afrika Dia jalan ke atas di pesisir Laut Merah Tiba di Mesir Kemudian dia pindah ke Konstantinoval Turki kalau zaman sekarang gitu kan. situ Dulu ada kerajaan, ada kaisar tinggal di situ. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian akan membebaskan Konstantinopel, Konstantinia. Waktu itu di situ di situ Kaisarnya. Dia pergi ke sana lalu dia melapor. Ceritanya begini, ceritanya begini, cerita yang begini. Kebetulan kaisar memang beragama Nasrani dan yang dibunuh oleh Zunuas adalah agama Nasrani. Maka kaisar sempat marah pada saat itu. Dicari informasi benar. Ternyata betul ada pembantian. Tersebar berita itu. Maka Kaisar tahu dia terlalu jauh kalau dia mau ke Yaman. Dia mengirim surat dan mengirim daus ini. Bertemu dengan Najashi di Afrika. Kembali lagi kamu ke Afrika. Saya bawa pasukan mendampingi kamu. Bawa surat saya ini ke Najashi Dibawalah. Najashi waktu tahu berita itu marah dia. Bagaimana bisa ini? Si Zunwas yang sudah meninggalkan agama Yahudi... Plus lagi dia mengaku Tuhan Lalu membuntu, membunuh orang-orang Nasrani sampai 19 ribu sekian orang Maka dia pun membentuk pasukan Pasukannya teman-teman sekalian Itu disuruh masuk menyerang Yaman Dan dipimpin oleh dua orang Salah satu dari dua nama ini Antum sangat kenal namanya Iryad dan Abraha Jadi Iryad ini panglima kepala panglima perang Abraha, yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah, itu adalah wakilnya Iryad. Diutus oleh siapa? Najasyi. Untuk menyerang Yaman, menyerang Zunuas. Tangkap nggak ini? Sayang kalau tidur nih informasinya. Hah? <gulah> Walaupun Alhamdulillah Masya Allah sudah tidak ada yang tidur ya. <gulah> Jadi teman-teman sekalian, berangkatlah pasukan Najasyi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. untuk apa? nyerang zhunuas terjadi peperangan besar antara pasukan Najasyi dengan zhunuas setelah berperang beberapa hari ternyata pasukan zhunuas kalah pasukan zhunuas kalah dan zhunuas ini lari terus sampai masuk ke laut merah dan akhirnya tenggelam, mati di situ. zhunuas akhirnya mati tenggelam Dengan matinya Zunuas kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani, tepatnya di tangan Najashi. Dan yang menjadi pemimpin di Yaman adalah Iriot, panglima perang tadi. Baik satu demi satu teman-teman, ini jangan sampai lepas karena ini informasinya bersambung ya. Iriot ini jadi gubernur Najashi, tapi kalau di Yaman dianggap dia raja. Zalim orangnya Iriot ini. Suka mengambil haknya orang, menindas. Bahkan orang pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama dia. Zalim. Abraha orangnya baik. Abraha nggak mau lihat ini kezaliman. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia nasihatin Iryad, Iryad nggak mau. Apa yang terjadi? Dia ngajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Iryad untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryad. Dua-duanya pasukan Ethiopia ini Berperang Waktu sebelum berperang Abraha kirim surat kepada Iryad Wahai Iryad Daripada pasukan Afrika habis semua nanti Mati pasukan Najasyi ini Kita perang habis-habisan Yaman kembali lagi nanti Lebih baik kita berdua yang duel Siapa yang menang Dia pemimpin Iryad ini dalam buku-buku sejarah Dikatakan teman-teman sekalian Orangnya sangat kekar Kuat gitu kan Kemudian dia tahu Abraha, kapasitasnya Abraha, keterampilan perangnya di bawah dia. Ya seperti orang kalau ahli bela diri mungkin ini susah sabuk hitam ini masih sabuk merah tuh. Baiklah, saya terima tantangannya kata Iriat. Duel nih dua orang. Duel, 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 duel sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iriat. orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya Ashram. Ashram. Makanya Abrah itu punya julukan Abrahal Asyram. Waktu dia nyerang Ka'bah dibasi julukan Abrah Ashram. karena hidungnya tidak ada terpotong. Yang potong si Iriat karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh dia kan. Iriat pikir sudah menang. Iriat ini ngangkat-ngangkat semangat apa namanya balik ke arah pasukannya, ternyata Melihat kejadian tersebut, Abraha dalam kondisi memang dia juga mengucur darah, dia sakit tapi dia ada kesempatan. Dia berdiri Iriat ditusuk dari belakang. Matilah si Iriat. Waktu mati Iriat, otomatis kekuasaannya mendikose oleh siapa? Abraha. Mulailah Abraha menjadi raja Yaman. Atau kalau di Najasyi gubernur. Sampai berita kepada Najasyi. Najasyi marah. Kok bisa dua pimpinannya perang nih? Maka dia bersumpah waktu itu atas nama Allah Karena dia nasrani Atas nama Allah dia bersumpah Dia akan injakkan Yaman Dan dia akan menggundul kepalanya Abraha Sebagai bentuk penghinaan Maka yang terjadi teman-teman sekalian Abraha waktu dengar berita tersebut dia ketakutan Dia unajah kuat Dan dia bukan niatnya untuk itu Niatnya baik awalnya Maka dia gundur rambutnya kemudian diambil tanah dari Yaman ditaruh dalam kotak, di dalamnya ada surat kirim ke Ethiopia secepat mungkin tiba Najasyi isinya adalah wahai Raja Najasyi, ceritanya seperti ini, diceritain sama dia iryad zalim, segala macam gini saya, akhirnya gara-gara daripada pasukan perang pasukan anda perang jadi habis semua lebih baik saya duel, dan tidak ada lain saya harus membunuhnya, dan saya tidak pernah mau memberontak, saya tetap patuh dengan anda Yaman wilayah anda, dan untuk melepaskan anda dari sumpah anda kan dia sumpah sama Allah mau ke Yaman injakin kakinya ke Yaman dan menggundul kepala Abraha. Nah ini tanah Yaman sudah saya kirim, <laughs> tinggal anda injak selesai sumpahnya dan kepala saya sudah saya gundul, <laughs> sudah selesai. Nah rupanya Najashi terima itu diterima sama Najashi baiklah sudah Yaman dari wilayah saya ceritanya sudah jelas ya eh, sudahlah nggak apa apa. Tapi rupanya teman-teman sekalian Naj si Abraha ini ketakutan ini jangan sampai karena tidak ada telepon kayak kita sekarang bisa mastiin dengar suaranya ini bisa saja tiba-tiba pasukan Najasy datang dari Afrika bunuh dia untuk membuktikan pengabdiannya pada Najasy dia membangun sebuah gereja besar namanya Kulais namanya gereja Kulais ya. sampai sekarang di Yaman masih ada sisa-sisa temboknya Gereja Kulais ini dia bangun untuk menyenangkan Najasyi. Kalau dia betul-betul tetap mau tunduk dengan Najasyi. Dan dia kirim surat pada Najasyi. Saya akan membangun sebuah gereja namanya saya berikan nama Kulais, gitu kan? Kemudian gereja ini akan saya buat e, semua orang Jazirah Arab datang tunduk untuk beribadah di situ. Dibangunnya sama dia Kulais ini. Kemudian dia mengirim surat untuk seluruh Jazirah Arab. Semua orang Arab harus datang Beribadah ke situ Dia mau ngajak ke agama Nasrani secara paksa gitu kan. Waktu tiba berita tentang dibuatnya gereja Kulais Kemudian Abraham memaksa orang-orang Arab Untuk datang menyembah pada saat itu beribadah di gereja ini Maka ada satu kelompok di Mekah yang diberikan julukan ahlun nasi, ahlun nasi, ya nasi ini teman-teman artinya menerlambatkan sesuatu, dikenal dengan ahlun nasi. Apa ceritanya? Kita masuk sedikit ke Mekah di sini. Jadi orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman sekalian, mereka itu hidup dengan saling menyerang satu sama yang lain. Tradisi zaman dulu. Jadi misalnya suku A Nyerang suku B Nanti diambillah peternakannya Diambillah apa hartanya Begitulah Mereka saling nyerang satu sama yang lain Di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam Diceritakan dalam surah At-Tawbah 36 Ada 4 bulan dari 12 bulan Hijriah yang dimuliakan Rajab, Zulqa'da Ka'dah, dan bulan Muharram Ini 4 bulan nggak boleh perang Orang-orang Arab ini Pada saat mereka lihat Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram berdekatan gitu kan. Dan ini tiga bulan enggak berperang panjang buat mereka. Karena harusnya ada peperangan supaya bisa hidup. Begitu keyakinan pada saat itu ya. Maka mereka membentuk namanya Ahlun Nasi. Siapa Ahlun Nasi ini? Dicari orang-orang yang dianggap berakal dan bijaksana diantara mereka. Didatangkan. Kemudian... Mereka-mereka ini bisa membolak-balikkan nama-nama bulan. Rekayasa keadaan. Misal gini, pas lagi bulan Muharram. Udah, keputusan kami sekarang bukan Muharram, sekarang Safar. Muharram nanti bulan depan. Keputusan mereka, namanya Ahlul nasi. Jelas sampai sini? Baik. Ini supaya lebih jelas, teman-teman kita akan saya bacakan ayat Al-Quran. Surah Taubah 36 yang berbunyi "Audzubillahi mina rajim". Inna inda inda fi kitabillahi minha arba'atun Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dari semenjak diciptakan langit dan bumi. itu ada dua belas bulan bulan-bulan hijriyah, Muharram, Safar, Rabit Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Syaban, Syawal, Zulqadah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Maaf dan Zulhijjah dua belas bulan ini. Kata Allah diantaranya ada empat bulan yang hurm yang dimuliakan, artinya tidak boleh berperang. Rajab, Zulqadah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan ini di awal-awal Islam ini menjadi syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi di sini waqatulul mushrikinakafatan maka ini menghapus hukum tidak bolehnya berperang di empat bulan di awal awal Islam tidak boleh memang kita berperang di empat bulan ini nanti akan kita lihat dari berhentian sejarah peperangan Nabi Sosalam nanti ada protes-protes dari orang Quraisy pada saat ada penyerangan dari para sahabat di bulan Zulqaadah gitu kan maka ini terhapus hukumnya yang jelas ini sebabnya bulan-bulan dimuliakan empat ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan tentang ahlun nasi yang tadi saya bilang itu, yang bisa punya wewenang untuk membolak balikkan nama bulan, gitu. terutama di empat bulan tadi itu ya, bisa diubah-ubah sama semaunya mereka sendiri. Itu Allah menyebutkan dalam surat Tauba, surah nomor sembilan ayat tiga puluh tujuh. Jadi tadi tiga enam ini tiga puluh tujuhnya. Inna nasiu ziyadatun fil kufur. Kalau antum tadi tidak tidak saya jelaskan tentang siapa itu nasi, antum baca ayat ini tidak bisa ngerti nih. Karena nasi ini adalah istilah bagi orang-orang itu tadi yang bolak balikkan nama bulan. Tentu alhamdulillah di terjemahan sekarang Quran kita sudah mulai ada yang menjelaskan di bawah kecil. Kalau ahlun nasih itu adalah orang-orang ini seperti saya jelaskan tadi. Kata Allah innama an-nasi'u ziyadatul fil kufur. Yudhallu bihil ladzina kafar aman wa aman liwathi' iddat ma harramallahu fiyuhillu ma harramallahu. Zuina lahum suu'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram, bulan yang dimuliakan, itu adalah nasi'. Itu adalah keburukan. Itu akan menambah kekufuran, maksudnya nasi' saja ya, mengganti-ganti bulan yang Allah muliakan tadi sudah perbuatan salah. Tambah lagi mereka kafir kepada Allah. Maka ini kata Allah ziyadatun kufur, ini menambah kekufuran mereka. tersesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-ngundurkan bulan-bulan tersebut, mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka baik, yang buruk itu menjadi baik dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir, baik saya ini cuma menjelaskan makna nasi' ya, kita Inti bahasan adalah pada saat Abraham membuat Kulais tadi, gereja itu. Dia menyebarkan berita ke seluruh Jazirah Arab. Semua orang Arab wajib datang untuk menyembah, eh, untuk datang beribadah di Kulais. Ada ahlun nasi, ahlun nasi ini mereka punya keburukan karena mengubah bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi. Sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ahlun nasih ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha Ada satu dari ahli nasih pergi ke Yaman Dia cari mana tuh gereja Kulais Ditemukan sama dia Apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh Dia datang dia buang air besar dia buang air kecil di gereja itu Kemudian kotorannya diambil dibelepotin di temboknya Setelah itu dia kembali ke Mekah Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang yang dikenal dengan Ahlun Nasi' Apa itu Ahlun Nasi'? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan Agama apa itu? Dia enggak tahu Ada penduduk Mekkah. Mekkah itu apa? Ada Ka'bah di sana, ditanya sama dia Dan Abraha walaupun Nasrani tidak tahu Ka'bah itu apa Dia enggak tahu dari Afrika ini, orang dari Afrika datang, enggak ngerti Gitu kan? maka dia mengatakan apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat terutama orang nasi tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah. Gitu. Maka Abraham mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Baru tahu atau sudah tahu? Alhamdulillah. Jadi sudah tahu karena kita biasa ambilnya sepotong-sepotong kan. Nah, ini rentetan sejarahnya seperti itu gitu. Maka Abrahah membentuk pasukan. Nah, Abrahah ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat uh, apa namanya? Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abrahah ini memang pasukannya pasukan gajah dan gajah ini bukan gajah biasa, teman-teman. Gajah-gajah yang sudah dilatih Untuk menyerang sama kalau kuda, kuda perang itu beda dengan kuda biasa ya. Sudah dibiasa dilatih untuk menendang dengan kakinya, gitu kan? Menyeruduk dengan kepalanya. Makanya kadang-kadang ada kuda di kancap peperangan itu kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga. Sampai seperti seperti itu. Gajah juga gitu. Gajah bisa melilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh. Bisa sudah dilatih lah. Di Kawanan gajah ini, itu ada pimpinannya, jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu, selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin, gajah itu kemana yang lainnya ikut, biasanya orang yang suka nangkat-nangkat gajah itu, ini bukan saya ajarin caranya ya, jadi yang gajah depan itu ditarik, yang lainnya ikut, Nah Abraha punya satu gajah berwarna putih Agak berbeda nih Yang selalu jadi pimpinan Maaf kalau ada yang sama namanya Nama gajah ini Mahmud <laughs> Ini bukan saya buat-buat Tapi memang begitu namanya Jadi kalau nama Mahmud jangan tersinggung ya Karena Mahmud bagus ya Terpuji Tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud Pimpinan gajah itu Baiklah. Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada 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 nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia enggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini Mau menyerang Mekah Dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu Walaupun mereka ada yang menyembah berhala gitu kan Mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah Jalankan syarat Nabi Ibrahim tapi mereka musyrik Mereka masih menyembah-nyembah berhala, jadikan perantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada saat itu Ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha, diantaranya Ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar namanya Zunafar. Zunafar ini keluar dengan pasukannya. Kemudian coba menghalang tapi tidak besar. Dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Zunafar tertawan. Ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku um, ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang. Dipimpin oleh Nufail tapi juga tertawan. sama Nufail sama Zunafar ini Zunafar e, ini tertawan sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan dan bagi orang-orang Arab jazirah Arab dua orang ini Zunafar sama Nufail adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab kalau ini aja kalah apalagi kita gitu. sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Ta'if, Ta'if ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah, sudah dekat dari Mekah lah orang-orang Taif ketakutan. Dan sampai jangan sampai Abraha menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, "Wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan Anda. Sebagai bukti, kalau Anda mau pergi Ka'bah, mau hancurin Mekkah terserah, tapi jangan ganggu kota Taif." Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu kami akan menunjukkan kepada Anda di mana itu Mekkah, di mana tuh Ka'bah. Lalu diiklankanlah di kota Taif, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraham Mekah orang-orang semua tidak ada yang mau karena mereka tahu ini rumahnya Allah Ka'bah biar bagaimanapun tahu kan gitu kecuali satu orang bernama Abu Rugal Abu Rugal ini dia bilang saya mau akhirnya Abu Rugal datang ditunjukin sama dia jalan pas tiba di pintu gerbang Mekah waktu itu namanya pintu Bani Syaibah pintu gerbang besar tiba di situ Maka Abu Rugal mati yang menunjukin jalan pasukan Abroha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian dan sampai hari ini setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rugal. Setiap orang berkhianat. Jadi kalau antum dengar ada orang Arab bilang Abu Rugal berarti pengkhianat tuh. Dan kuburannya yang ada pada saat itu di dekat pasukannya Abroha. Setelah Abraha pun dihancurkan oleh Allah nanti, itu selalu orang Arab rajam. Jadi dari jauh dilemparin batu. Dirajam kuburan, dijadikan marjam. Tempat melempar batu, kuburannya si Abu Rugal, karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak, kecuali dia sendiri. Gitu. Baik, pada saat itu, Abraha pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Abu waktu itu, yang jadi Raja Mekah, Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut-nakuti masyarakat Mekkah dulu sebelum menyerang. Diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekkah yang ada di sekitar pintu gerbang, termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muththalib. Kemudian pada saat itu Abdul Muthalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah, mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih. Pasukan gajah sudah datang, kelihatan kekuatannya, suaranya, segala macam nggak mungkin. Lalu dimintalah Abdul Muthalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Abraha, dia belum lama berkuasa di Yaman. Dia masih belum menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Afrika. Belum, baru-baru baru, baru, baru masuk kan? Cuma karena kejadian sama Iryad, kemudian tadi dia membangun Kulais, belum lama belum bisa. Maka dia butuh penerjemah, dipanggillah Satwa Penjermah, Abdul Muttalib pada saat itu minta untuk bertemu. Jadi tentu saja Abdul Muttalib ini teman-teman sekalian, waktu itu mau ketemu Abraha, Abraha tidak terima siapapun yang datang. Walaupun tuh Raja Mekah sendiri. Maka Abdul Muttalib sempat menemui Zunafar, ya tadi kepala suku Arab yang sempat menyerang tapi ditawan oleh Abraha. Dia tanya bagaimana Zunafar, bagaimana caranya ketemu sama Raja ini. Saya mau bicara. Zunafar tahu Abdul Muttalib Raja Mekah. Dia bilang kayaknya agak sulit. Tapi waktu saya lagi dalam perjalanan dari uh, perjalanan tadi di suku saya waktu saya menyerang sampai tiba di Mekah ini. Pemegang tali kendala Mahmud. Ya, kepala gajah tadi namanya Unais. Unais ini sempat terjalin persahabatan dengan saya di tengah jalan. Dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Coba kata Zunafar, saya melobi ke Unais, mungkin Unais mau bertemu. Baiklah. Unais pun akhirnya diajak bicara oleh Zunafar. Zunafar eh, akhirnya Unais setuju. Unais membahaskan ke Abraha, Abraha setuju. Ketemu lahirnya Abdul Muttalib dengan Abraha dalam kemah. Abdul Muttalib ini terkenal. sangat tampan berwibawa gitu kan raja datang sangking punya wibawa itu dia masuk ke dalam kemah Abraha Abraha melihat dia Abraha dianggap raja yaman pada saat itu dia lihat Abdul Muthalib duduk di lantai dia pun datang duduk di lantai datang penerjemah bicara di antara mereka kata Abraha kenapa siapa kamu ini saya Abdul Muttalib pimpinan Mekah kenapa kamu datang dia bilang wahai raja Abraha anda pasukan anda telah mengambil gembalan masyarakatku diantaranya adalah 200 ekor untan milikku aku minta kepada anda untuk kembalikan aja semua itu Abraha tiba-tiba marah dia bilang saya datang, waktu kau datang saya kewibawaan ada padamu saya sampai turun di lantai menduduk bersamamu, karena saya anggap kau ibu saya pikir kau akan minta supaya saya tidak menyerang rumah ini, tapi ternyata kau hanya minta gembalaan saja lalu kata Abdul Muttalib, kalimat yang sebenarnya waktu itu kalau Abraha tangkap dia bisa sadar, kata Abdul Muttalib wahai Abraha, toraja Abraha kalau saya pemilik untah dan masyarakat saya pemilik gembalan-gembalannya kalau rumah yang anda mau serang ini ada pemiliknya ada Tuhannya maka Tuhannya akan menjaganya tapi Abraha tidak tangkap poin itu kemudian dia mengatakan pada Amal Uthala begini saja saya tidak ingin menyerang kalian kalian terlalu kecil untuk saya lawan sudah selesai keluar dari Mekah saya hanya menghancurkan rumah itu bisa? bisa baiklah dikembalikanlah semua Gembalaan Abdul Muttalib dan masyarakat Mekah Lalu Abdul Muttalib iklankan Selama 3 hari seluruh masyarakat Mekah disuruh keluar Bersih nggak boleh ada Mekah satu orang pun Mereka keluar pun naik ke atas gunung-gunung di sekitar Mekah Dan mereka bisa menyaksikan pada saat itu Pada saat itu pun setelah keluar semuanya Sudah kosong Mekah Abraha setelah 3 hari menyuruh pasukannya masuk Waktu sudah masuk dan tentu masuk untuk gerbang Mekah Tidak langsung kelihatan Kaabah Karena Mekah cukup besar Masuk sampai tiba di dekat Ka'bah Begitu melihat Ka'bah Si Mahmud tadi ini duduk Sebabnya dia duduk adalah Zunafar Tadi yang ditawan oleh Abraha itu Waktu sudah lihat Ka'bah Dia sempat lepas dari ikatan Dia lari kemudian dia bergantung pada telinga Si Mahmud ini gajah Kemudian dia mengatakan Wahai Mahmud Ubruk Ubruk itu duduklah Ini rumahnya Allah yang mulia. Lalu dia teriak lagi, wahai Mahmud, duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Tiba-tiba Mahmud itu duduk. Si gajah itu duduk. Setiap kali didorong, dipukul, nggak mau berdiri. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, mau. Kalau kembali lagi, mau. Tapi kalau nyerang ke depan, gak mau. Dan karena dia duduk, semua gajah yang lain duduk. Ini kan pimpinannya. Nggak mau, yang lain gak mau bergerak. Kalau ini bergerak, baru bergerak. Maka yang terjadi adalah karena mereka terus ngotot abrashuru sampai dalam beberapa ajar disebutkan mereka tusuk sampai kulitnya si Mahmud itu berdarah dipaksa berdiri nggak mau. Dalam kondisi seperti itu, maka karena mereka ngotot, yang disebutkan dalam riwayat ya, saya sudah tidak tahu lagi masalah kita Dunafar dan Nufail, mereka kemana, mereka selamat atau tidak, tapi yang jelas mereka melihat dari kejauhan langit sangat gelap. Dan pada saat itu banyak sekali jumlahnya Begitu dekat baru mereka tahu ternyata burung Dan kita sudah tahu burung ababil ya. Diberikan nama ababil oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Maka datanglah pasukan burungnya yang membawa batu-batu dari neraka jahanam. Sebagian riwayat menyebutkan batunya lebih kecil daripada bijinya kurma Batu-batu yang kecil ya. Dan batu itu setiap burung memegang satu, satu cengkraman satu jadi dua Dan dilepaskan Dan itu kalau kena kepalanya pasukan Abrahah atau gajahnya tembus sampai ke perutnya batu itu karena itu dari neraka jahanam memang lewat di atas itu lalu kemudian menghujani mereka maka tidak satu pun selamat termasuk Abrahah sendiri mati pada saat itu maka semenjak itu semenjak kejadian Abrahah tadi secara otomatis ya, Kaabah makin diagungkan oleh orang-orang Mekah sampai mereka menjadikan istilah Hancurnya pasukan, uh, pasukan gajah ini sebagai perhitungan tahunan. Jadi mereka selalu mengatakan uh, tahun gajah, satu tahun setahun gajah, dua tahun, dua hari, emah hari, sepuluh hari. Jadi tahun gajah dijadikan patwal ukur. Dan Nabi saw. lahir di tahun gajah itu. Allah menceritakan dalam surah fil, surah gajah. Tadi ini menceritakan surah nomor 105 lima, lima ayat. Saat ayat 5 berbunyi alam tara ala bi ashabil fil alam yaj'al fi wa alaihim ababil tarmihim bi min sijil ma'kul apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhan kalian bertindak terhadap pasukan gajah ini yang Allah ajak bicara siapa orang-orang Mekah waktu Nabi SAW mendakwahi mereka Mereka tidak mau beriman kepada Rizal Nabi SAW, Allah ingatkan, ingat tak dulu, bagaimana Tuhan mau menghancurkan pasukan gajah itu. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka, untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka, pasukan burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka, Abrah dan pasukannya, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya habislah di sini pasukan gajah dan kita lanjutkan masih berlanjut historinya teman-teman sekalian ini semuanya materinya pagi tapi apa boleh buat siang antum dikasih <laughs> Hah masih bernafas nggak di belakang tuh <laughs> ini banyak nama hari ini banyak cerita banyak ha? baik sekarang kita kembali ke negeri Yaman kembali ke negeri Yaman dan kita tutup dengan pertemuan kita dengan ini teman-teman sekalian. Yaman tadi sudah masuk agama Nasrani kan? Nanti kita akan jelaskan teman-teman sekalian. Dan kita tutup dengan pertemuan, pertemuan kita dengan itu. Bagaimana agama Nasrani akan dihilangkan oleh kekuatan Persia. Sehingga Yaman menjadi wilayah kekuasaan wilayah Persia. Dan bagaimana wilayah Yaman masuk Islam. Kita tutup dengan itu insya Allah. Setelah Abraham tadi. Sebelum dia berangkat, dia sempat menunjuk anaknya yang bernama Yaksum, Yaksum, maaf, Yaksum, Yaksum ini anaknya Abraham. Uh, sebentar, anak pertama namanya Masruk dulu. Waktu Abraham mati, memang dia sebelum pergi dia tinggalkan Masruk anaknya untuk berjaga-jaga menjadi raja. Waktu dia mati otomatis Masruk jadi raja. Berjalan kekuasannya seperti biasa dalam agama nasrani. Kemudian datang anaknya Yaksum. Nah, di zaman Yaksum ini jadi raja cucunya Abraha. Ada satu orang dari turunan anaknya Rabi bin Nasr. Namanya Saif bin Yazid Yazin. Masih tadi raja-raja Yaman kan, anak turunannya Rabi bin Nasr kan. Tapi kan terombang-ambing ya, Thu nuwas mati diambil kerajaan oleh orang-orang Nasrani. Nah dari turunannya Zunuas, raja yang tadi mengaku sebagai Tuhan, tapi kakek-kakeknya kan tetap agama Yahudi. Ada satu orang namanya Saif bin Ziyazin. Orang ini di zaman Yaksum muncul. Saif ini teman-teman sekalian, dia mulai berpikir bagaimana mengembalikan kerajaan kakek-kakeknya dulu. Dia mau supaya orang-orang Afrika ini keluar semua nih dari Yaman Harusnya orang-orang Yaman yang berkuasa. Dia mulai berpikir kira-kira bagaimana jalan keluarnya. Lalu kemudian dia berpikir untuk mendatangi Kaisar Romawi. Pergilah dia ke Kaisar Romawi. Jauh dari Yaman pergi ke utara jazirah Arab. Sampai ke Kaisar. Dia minta tolong. Dia sampaikan kalau dia salah satu keturunan raja di Yaman segala. Tapi Kaisar ini menerima dia dengan dingin. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan dengan baritnya. Dingin. Dia, dia tidak dihiraukan oleh Kaisar. Kenapa? Karena dia sudah minta tolong Kaisar menyerang orang Nasrani. Kan Najasyi kan Nasrani, penguasa sekarang Yaman orang Nasrani satu agama man, saat dia serang. Ditolak sama dia, dia nggak mau. Lalu kemudian dia beralih ke salah satu pimpinan Arab yang memang pimpinan Arab ini sama-sama dia dari turunan, uh, apa namanya, turunan uh, rabi bin Nasr yang namanya Nu'man ibn Bashir. Nu'man bin Munzir, Nu'man ibn Munzir ya. Ini teman-teman sekalian mohon maaf kalau ada nama-nama yang sedikit saya tersalah Jangan dijadikan sebagai poin untuk menyalahkan ya Manusia bisa salah gitu Kadang-kadang ada nama yang terus Tapi ini memang kalau Nu'man ibn Bashir Itu kalau tidak salah nama salah satu sahabat Tapi Nu'man ibn Mundir ini turunannya Rabi ah bin Nasr gitu. Nu'man ibn Mundir ini Masih ingat tadi Rabi ah bin Nasr yang awal cerita kita sempat mimpi Kemudian dia hijrahkan kirak Nah ini Nu'man ibn Bashir salah satu turunannya di sana Maka si Saif ini datang ke sana kita sama-sama turunannya Rabi'ah nih Yaman sekarang dikuasai orang-orang Afrika bagaimana caranya supaya kita bisa menang nih tolonglah bantu kata Nu'man saya nggak bisa kekuatan kita berapa mau lawan pasukan dari Afrika nggak mungkin tapi ada cara dia bilang wilayah saya ini wilayah saya ini kebetulan wilayah Irak ya ini tunduk di bawah tangannya Kisrah Raja Persia waktu itu penyembah api dan mereka yakin juga Kisra itu Tuhan. Makanya kan ada riwayat pernah ada utusannya Kisra datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kumisnya mereka tuh tebal sekali terus terputar putar gitu ya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nyuruh kalian seperti ini? Buruk sekali. Mereka bilang, "Tuhan kami Kisra. Mereka yakin Kisra itu Tuhan." maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau saya diperintahkan oleh Tuhan saya justru memelihara jenggot dan memotong kumis gitu kan tapi itu bukan bahasan kita lah ya. akhirnya ki, ki, uh, pada saat itu kata Nuqman ibn Mundir saya punya setiap tahun saya selalu memberi upeti ke Kisra dibawa kekuasaan Kisra dulu itu, 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 itu kerajaan terkuat di dunia kalau kau mau sabarlah di sini. hai saif Bin Yazin tunggu di sini. Tahun nanti ini beberapa bulan lagi akan ada pengiriman utusan ke sana dan perjalanan dari dari wilayah ini ke wilayah Madain, Madain ibu kotanya Persia, itu sebulan. Tunggu aja nanti kamu ikut. Kamu coba sampaikan ke Kisra karena Kaisar agamanya sama, Nasrani nggak mungkin mau bantu. Baiklah, dia tunggulah. Tunggu beberapa bulan tinggal di situ sampai akhirnya datanglah saatnya kemudian dia pergi ke Kisra. Kisra tiap hari kerjanya dia duduk di singa sananya kalau habis mandi dan dia duduk teman-teman sekalian singa sananya itu besar sekali orangnya tinggi besar orang kisra ini sangat tinggi besar postur tubuhnya dan singa sananya lebih besar lagi dan dia menggunakan uh, singa sana uh, maaf mahkota mahkotanya itu lebih besar dari dia sekian kali bagaimana caranya masuk ke kepalanya diturunkan pakai rantai oh ya jadi bukan di kepala dimelengket tapi Dia itu hanya dilebarkan, lebar dan ditunggu pakai rantai. Jadi kesannya dia pakai mahkota yang besar, singgasana yang besar, penuh dengan permata-permata. Seperti itulah, ya kurang lebih. Maka antara dia dengan orang-orang yang datang ke istananya itu ada tirai, tirai jatuh dari atas. Sementara kisra diturunkan pakai rantai mahkotanya, sementara dia atur posisi duduknya di singasana, tirai ditutup. nanti kalau sudah mau uh, sudah selesai dia sudah siap diangkat tirai waktu diangkat di sekitar singgasana itu ada banyak kaca-kaca jadi kayak uh, masjid ini misalnya ada lingkaran kaca banyak tapi mungkin bukan begini ya dia lebih besar-besar kacanya sehingga cahaya matahari itu masuk dari semua kaca itu lingkaran di atas singgasananya terpantul ke permata-permata yang ada di di mahkota dan singgasananya sehingga memantulkan cahaya seperti itulah gambarin dalam buku-buku sejarah. pada saat itu semuanya orang sujud pada dia karena diakui Kisroh sebagai Tuhan Saif ini masuk bersama orang-orang semua begitu diangkat tadi tirai semua orang sujud kecuali Saif bin Ziyazin enggak sujud dia ada, ada alasan kenapa dia lakukan dia tidak mau sujud, dia cuma tuntukkan kepalanya saja begitu kisra lihat belum pernah dalam hidupnya kisra ada orang tidak sujud baru manusia ini gitu. saya sama Kisra siapa kau ini kok berani benar kok tidak sujud dengan saya dia bilang saya bukan tidak mau sujud tapi ada yang menahan saya untuk sujud kata Kisro apa itu dia bilang masalah yang sedang saya hadapi kata Kisro masalah apa ceritalah masalahnya dia cerita begini kerajaan kakek-kakek saya diambil dari Yaman oleh orang datang dari dari mana dari Afrika dan seterusnya lah berkuasa sekarang saya mau minta kemurahan anda untuk membantu saya melawan Kisro musyawara dengan orang-orang di sekitarnya. Para penasihatnya bilang untuk apa kita bantu? Siapa orang ini? Enggak jelas statusnya. Dia cuma mengaku keturunan raja. Dan kalau kita pun rebut Yaman. Yaman ada apa? Yaman gunung-gunung batu. Enggak ada sesuatu yang istimewa gitu sana. Untuk apa? Kekayaan sudah banyak. Lalu kemudian dikasihlah hadiah. Jadi kisra mengatakan saya enggak bisa. Dikasihlah seribu perak. Dalam buku-buku sejarah dikatakan dan dikasih bagian pakaian-pakaian mewah dari sutra. Satu perak itu kan bentuknya dulu bulat ya, tapi tidak disebutkan kiluannya. Itu satu itu satu ini sudah bisa satu satu bundalan perak itu sudah bisa beli sekian puluh, sekian ekor kuda. Indikasi seribu seribu bundalan perak di kotak dikasih karena dianggap ini anak raja, udah bawalah dengan baju-baju. Sabin Diyadzin bukan datang untuk itu dia butuh pasukan untuk menyerang orang-orang Najasyi orang-orang Afrika yang datang maka dia buat sebuah perilaku teman-teman sekalian yang akhirnya membuat Kisra berfikir waktu dia keluar dari istana Kisra tiba-tiba dia teriak wahai penduduk Madain siapa yang mau ambil hadiah silahkan lalu perak itu dilempar-lempar sama dia sama baju-baju yang mewah tadi dilemparin semua Orang pada berebut di depan istananya. Kisrah. Dengan ribut-ribut Kisrah bilang apa itu? Mereka bilang tadi anak muda yang anda kasih perak dibagi-bagiin ke orang. Semua juga baju-baju dibagi-bagiin. Kata Kisra, pasti anak ini punya sesuatu yang besar nih. Kok bisa perak dibagi-bagi sama dia begitu semahal itu. Panggil kembali, panggil kembali. Kenapa kok bagi-bagi nih? Dia bilang untuk apa saya perak? Saya datang dari negeri yang gunung-gunungnya perak dan emas. Maksudnya Yaman Kisra jadi tamak nih Kumpul sama penasihat-penasihatnya Ini benar nggak Yaman ada emas dan perak nih Kata penasihatnya kami nggak pernah dengar itu Gak pernah ada sejarahnya ya Memang gak ada gitu kan Ini dusta saja Tapi karena mereka tamak Sudah mulai tamak Ada harta nih Ada banyak Maka yang terjadi Satu hal itu penasihat Kisra bilang begini Begini saja Daripada kita bentuk pasukan segala macam ke sana rumit lebih baik kita lakukan satu perbuatan yang sederhana di dalam di dalam penjara ada banyak sekali ada banyak sekali orang-orang uh, yang sudah anda siap untuk bunuh jadi ada banyak ini ada ribuan orang yang oh, apa penjahat penjahat narapidana yang memang kisra mau bunuh baik itu pemberontak lah baik itu perampok lah keluarkan mereka semua. Kasih mereka baju-baju perang. Bentuk pasukan dari mereka. Serang Yaman. Kasih penjahat-penjahat itu. -penjahat Kalau penjahat-penjahat ini yang bentuk pasukan Persia ini. Sampai di Yaman dan kalah. Mati dibunuh. Kan memang kau sudah mau bunuh mereka. udah capek targetnya. Kalau mereka menang. Yaman jadi wilayah kekuasaanmu. nggak ada ruginya. Kata Kisra ide yang bagus. Keluarin semua penjahat-penjahat itu. -penjahat luarin semua. Kasih baju, kasih kuda, bangga mereka pasukan Kisra sekarang. Ayo, saya berniatin dikasih. Dikasihlah begitu. Tapi Kisra meletakkan di pasukan itu sekian ribu orang itu, ada pasukan intinya Kisra ikut. Yang bisa pasukan itu diperkirakan cukup untuk mengalahkan pasukan ini kalau memberontak nanti. Dan diberikan pimpinan satu orang bernama Hormuz. Hormuz ini Panglima perangnya Kisro lah Orang yang paling kuat Orangnya tinggi besar Dan saking kuatnya dalam beberapa buku sejarah dikebutkan Hurmus ini Kalau dia berdiri Di pasukan yang sedang jalan kuda Itu seperti dia di atas kuda Jadi orang semua naik kuda dia jalan kaki Saking tingginya Dan dia punya busur panah Itu talinya tidak ada yang bisa tarik kecuali dia Karena kerasnya Jadi orangnya sangat besar tinggi besar Ini jadi pimpinan Pergilah ke sana, Pergilah ke Yaman jalanlah pasukan ini tentu saja dari Persia muter masuk ke Jazirah Arab sampai masuk ke Yaman masuk ke Yaman di Yaman ini si Yaksum tadi cucunya Abraha dengar jam berapa azannya insya Allah kita selesaikan pertanyaan nanti sekalian malam ya karena malam nanti ada lanjutan tema kita bisa ya atau nggak usah bertanya Atau bertanya, ambil ilmunya pulang amalkan mati masuk surga. Gitu. <risas> Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, si Yaksum ini dengar kalau ada pasukan Persia datang. Dia juga bentuk pasukan. Ayo deh, perang sekalian, perang. Yaksum ini juga orangnya tinggi besar. Kebetulan karena dia merasa dia raja di Yaman, Dia tidak dia 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 naik ke atas kudanya kemudian dia menggunakan mahkota di tengah-tengah mahkota itu ada seperti kotak yang menutup antara dua matanya itu permata warna merah. Kalau dalam buku sejarah dikatakan yakut ahmar batu yakut yang berwarna merah itu ciri khasnya dia. Begitu pasukan bertemu Hormuz berkata kepada Saif bin Ziyadhin, mana rajanya Yaman nih kata Saif saya tahu. dilihat dari tempat agak tinggi kejauhan dilihat itu sana yang naik di atas kuda yang diantara matanya ada batu permata warna merah kata Hurmus baik biarkan saja saya akan memantau si raja itu pasukan biar berperang dari jauh dari atas gunung dilihat kalau si raja Yaman itu si Yaksum tadi sudah pindah dari kuda ke bagal bagal ini teman-teman pernikahan antara kuda sama keledai Biasanya cuma dipakai ini dalam istana Bagal ini kayak hewan-hewan istimewa gitu ya Ini juga tidak bisa lari cepat Biasanya orang pakai raja-raja di istana, di taman-taman istana Tapi raja-raja biasanya kalau ikut perang Memang dia siapkan kuda untuk melarikan diri kalau memang ada apa-apa Bagal ini dipakai kalau dia rasa dia sudah menang Rupanya pasukan untuk berperang Si Yaksum pikir pasti menang Si Yaksum pikir pasti menang Maka Yaksum pindah dari kudanya ke bagal. Lalu Sayyid bin Ziyatin mengatakan, Hai Hurmuz, dia sudah pindah dari kuda ke bagal. Karena yak, sempat Hurmuz bilang, Beritahukan kepada saya kalau dia pindah dari kudanya ke bagalnya. Dia sudah merasa aman. Maka untuk pindah, kata Sayyid, Hai Hurmuz, dia sudah pindah ke bagalnya. Dalam buku-buku sejarah dikatakan, Dia sempat Hurmuz ini sempat mengatakan, Dia telah dia telah pindah dari dari kuda yang kuat kepada anak betinanya keledai pastilah dia akan hancur. Lalu hurmus menarik busur panahnya dari atas gunung di belakang pasukannya itu anak panahnya dilempar ke arah Yaksum dan kena ke permata itu pecah tembus dari kepalanya dalam buku sejarah kita sampai akhirnya Yaksum mati. Dengan matinya Yaksum maka kerajaan Afrika Kerajaan Afrika yang tadinya dari Najasyi habis, Abraha semuqturannya habis, gitu kan? Keluar semua, ke Pasukan itu pada lari kembali ke Afrika. Maka Yaman menjadi ke, di bawah kekuasaan Persia. Jadi ini tadi bagaimana Yaman menjadi Yahudi, bagaimana pindah ke Nasrani, bagaimana sekarang pindah ke, ke kekuatan Persia. Sampai dan akhirnya pada saat berkuasa di Persia Sef bin Ziyazin yang tadi minta tolong supaya kirim pasukan merebut ke kerajaan orang tuanya itu enggak dikasih kerajaan oleh Persia jadi jadi masyarakat biasa juga jauh-jauh tadi ke sana ternyata bantuannya bukannya tambah untung malah tambah dikuasain tadinya ini beragama Nasrani masih mending beriman sama Allah ini yang datang sekarang beriman menganggap Kisra adalah Tuhan jadi tanpa ngaco jadinya sampai sekarang ada pepatah bahasa Arab Kalau kau cari dukungan, jangan cari dukungannya Seyf bin Diyazin. Paham ya? Jadi Seyf bin Diyazin ini minta tolong dari Kisra, ternyata bukannya diberikan dia kerajaan, malah dia kembali kepada masyarakat biasa dan mengacaukan negaranya lebih kacau dari sebelumnya. Maka dikatakan, jangan kau cari dukungan seperti dukungannya Seyf bin Diyazin. Ketua, keluarlah pepatah bahasa Arab seperti itu. Akhirnya teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan Pada masa eh, pada masa itu jadi yang berkuasa Hormuz setelah Hormuz ini mati datang anaknya bernama Murzuban. Murzuban berkuasa dia tetap tunduk dengan Kisra. Kemudian datang Tujuban, lalu datang setelah itu ada Bazan. Jadi Hormuz ini punya yang tadi panglima perangnya Persia dia jadi raja di Yaman kemudian datang anaknya Murzuban, Muzuban mati Tujuban Tujuban lagi datang Bazan di zaman Bazan inilah Nabi SAW mengirim surat kepada Kisra untuk ngajak masuk Islam kan waktu Nabi SAW mengirim surat ke Persia tiba di tangannya Persia Kisra Kisra dengan sombongnya mengatakan apa? siapa orang ini? dari Jazirah Arab dari Mekah Mekah nggak dikenal apa-apa terus minta saya tunduk Maka dia pun merobek surat Nabi SAW Dan utusan Nabi dibunuh Maka kata Nabi SAW Dia telah merobek suratku Allah akan robek kerajaannya kan. Nah di zaman Bazan Cucunya, cicitnya si Hurmuz tadi Itu suratnya Nabi SAW tiba di Kisra Lalu Kisra bilang Kirim surat ke Bazan Bazan kan berkuasa di Tangkap Tangkapkah ini? berkuasa di Yaman, si Bazan ini dikatakan oleh kisra tuh di jazirah Arab tuh di kota Mekah ada yang ngirim surat sama saya ngaku-ngaku Nabi tuh. Siapa itu? Tangkap dia bawa ke saya, kata kisra dengan sombongnya. Itu kan? Maka Bazan, Bazan tahu Mekah, Yaman kuat pada saat itu. Mekah adalah padam pasir nggak ada apa-apa. Maka kata kata Bazan kepada dua panglima perangnya, pergilah kalian berdua ke Mekah. Ambil tuh yang namanya Muhammad, bawa ke sini, kita bawa ke Kisra. Enggak usah kirim pasukan. Pergilah dua orang ini. Ketemu dengan, tanya-tanya, ketemu dengan Nabi SAW. Wahai Muhammad, sebelum Kisra kirim pasukan, sudahlah. ya Ikut saja dengan kami. Enggak ada gunanya. Enggak usah melawan. Kata Nabi SAW, kalian mau kenal tentang Islam enggak? Saya jelaskan dulu. Mereka bilang silahkan. Dijelaskanlah Islam itu. Begini, begini, begini. Semua jelaskan. Baik, tapi kami yakin kisra Tuhan kami. Kami gak akan beralih, gitu kan? Kata Nabi saw. Bagaimana kalau Tuhanku membunuh Tuhan kalian? Kisra diakini, itu oh, tuh Tuhan. Kata mereka, bagaimana bisa? Dia bilang, Nabi saw mengatakan, sampaikan kepada Bazan pimpinan kalian diaman, gitu kan? Kalau malam ini, hari ini, Tuhanku telah membunuh Tuhan kalian, Kisra. Bagaimana kau bisa tahu? Wahyu dari langit Memang Allah menyampaikan Kalau Kisra dibunuh Allah membunuhnya pada hari itu Sampaikan kepada Bazan masalah itu Kalau seandainya berita itu tidak benar Datang sini tangkap, saya nggak akan kemana-mana Kata Nabi SAW Pulanglah dua prajurit, ini Bazan tanya Bagaimana ceritanya? Muhammad itu kita sudah temui, dia jelaskan agamanya begini, begini, begini. Beriman kepada Allah, Allah itu Tuhan mencipta langit dan bumi. Esa segala macam berhubungan dengan Islam. Dia jelaskan. Dua prajurit ini jelaskan kepada Badan. Badan tertarik dengan agama Islam ini, gitu kan? Lalu kata kata prajuritnya, dia bilang Muhammad mengatakan, kita tentu mengatakan Salawatullahi Wasalam, kalau Tuhannya telah membunuh Tuhan kita kisra kemarin. Kebetulan dari Yaman waktu itu menuju ke sana Ya perjalanan sekitar dua pekan Ini sudah dibunuh pada saat itu Dan dari Madain Ibu kota Pers Kisra Itu kalau menuju ke Yaman Satu bulan perjalanan, jauh sekali Maka kata Bazan dari mana dia bisa tahu itu Katanya dia bilang wahyu Kata Bazan Kalau betul apa yang dia sampaikan Kita akan beriman pada dia Karena tidak mungkin ada yang tahu berita Zaman dulu nggak ada komunikasi, alat komunikasi Bisa tahu tiba-tiba itu bagaimana caranya Tunggu sebulan kemudian, jadi sebulan setengah setelah kejadian itu, maka datanglah informasi dari Madain kalau betul-betul kisrah mati di malam itu, maka Bazan dan seluruh pasukannya, pasukan Persia waktu itu yang berkuasa masuk Islam dan Nabi saw mengakui kerajaan Bazan, mengakui kerajaan Bazan, ya, dan pada saat itu ee, Bazan ee, apa namanya? meninggal dunia sampai meninggal dia dalam keadaan Islam, Rahimahullah. Kita tidak katakan Rasulullah karena tidak sempat bertemu dengan Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, melihat dengan mata kepala, atau bersalaman, ya, atau berhadapan langsung, seperti Ibnu Ummul Maktum buta matanya, tapi beliau datang dan bertemu dengan Nabi Sosam interaksi langsung. Maka dia katakan sahabat. Tapi orang yang beriman pada Nabi Sosam di waktu Nabi masih hidup tapi tidak pernah bertemu langsung dikatakan tabiin. Makanya Badan dimasukkan oleh para ulama dalam kategori tabiin Dan setelah bazan meninggal, datang anaknya namanya syihir Dan syihir ini akhirnya uh, juga sama, tetap dalam keadaan Islam. Dan seluruh wilayah Yaman pada saat itu masuk Islam. Jadi bukan cuma sekedar pasukan Persianya, tapi masyarakat Yaman juga menjadi muslim pada saat itu. Juga menjadi muslim. Sampai muncul seseorang yang bernama Aswadul Unsi. Aswadul unsi ini sama dengan Musaylam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi di zaman Nabi SAW. Di akhir hidup nabi kan ada dua orang yang akhirnya diperangi oleh pasukan Khalid bin Walid. Sahabat-sahabat ini mulia mereka menyerang Aswadul unsi dan Musaylam al-Kadzab. Awas Aswadul unsi ini dia membunuh sihir. Anaknya si Badhan tadi yang sudah masuk Islam. Dia membunuh sihir kemudian dia mengaku sebagai nabi dan dia memaksa yaman untuk mengakui dia sebagai nabi tapi setelah itu dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid kemudian kembalilah beriman kepada risalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wa dan alhamdulillah sudah selesai tema kita siang ini dari masuk Islamnya masuknya Yahudi di jazir Arab Nasrani kemudian bagaimana pasukan hancurnya pasukan gajah kisah tentang Abra dan Irid pasukan Najasyi masuk pasukan Persia masuk dan terakhir bagaimana Yaman Ya, yang merupakan tadinya memang basis kekuatan-kekuatan militer ini masuk Islam dengan masuk Islamnya badan dan sudah kita Jelaskan sampai anaknya sihir pun diakui kerajanya oleh Nabi wa Alaiaihi Wasabihi Wasallam dan Insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahuhi Wasallam tapi ada rentetan histori sebelumnya seperti masalah kisah kusai bin Kilab kisah uh, satu keturunan fikir atau Quraisy Lalu kemudian kita jelaskan panjang lebar tentang Abdul Muthalib dan seterusnya ini akan kita paparkan insyaallah pada pertemuan kita nanti malam Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah tub Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.